0: Boa tarde, boa tarde para todo mundo, espero que todo mundo esteja bem aí Boa tarde, Axé, para todos nós Boa tarde para a galera que já está no chat aí A Cristina v. Temática, a minha Anjo de Luz, Mina Vital, Selma Souza, Paed Santana Sua, pe... sua benção, Paed, Ícaro Ivo, sua benção, meu irmão, um abraço a todos vocês Sejam todos muito bem-vindos Érica Honorato também já está por lá Todo mundo já mandando boa tarde Sejam todos muito bem-vindos esse é o PROZE A nossa edição de número 46. Lembrando aí que eu quero mais uma vez agradecer a doutora Daiane Daniel lá de Salto, odontologia, se você precisa aí trabalhar aí com seus dentes, dar uma olhadinha no que está acontecendo nessa boca E vai lá, a doutora Daiane Daniel está à disposição para ajudar. Se o seu negócio é no olho, né? Você precisa ir de óculos, precisa de alguma coisa aí relacionada à relojoaria, vai lá na ótica Santoro, também na cidade de Salto, eles estão lá prontos para atender a cada um de vocês, e se você precisa de artigos religiosos, vá visitar, ou peça então pelo WhatsApp da loja Raios de Sol, a loja Raios de Sol é aqui de Indatuba, mas atende toda a região, vai lá, fala com a Kátia, fala com o Luiz, que eles vão atender vocês aí da melhor maneira possível. Vanessa Fernandes, boa tarde minha irmã, sua benção, saudades também, nas bandas da Umbanda, chegando aqui também no nosso chat. E sem mais longas nem delongas, vamos trazer aqui o nosso convidado dessa tarde Para conversar com a gente hoje Eu trago aqui uh, o presidente da COCAI, presidente nacional da COCAI e também é sacerdote de Candomblé E uh, nós vamos falar hoje de um monte de coisa e dentre, dentre elas, como vocês podem perceber ó, A COCAI é a nossa nova parceira aqui no Axé, Vai estar aqui junto com a gente, a gente vai ser um canal aí também de divulgação das ações da COCAI, falando um pouquinho aí sobre a COCAI durante as nossas lives. Vem para cá, Pai Leandro, boa tarde, sua bênção.
1: Que meu pai algum abençoe hoje e sempre, meu irmão. A bênção, a bênção, indistintamente. Tá? Prazer estar com você aqui. Tá? Gratidão, gratidão por essa oportunidade. A gente está junto não é? com o Pai Juan, com toda a família, a sua luz. aí tá? com esse programa maravilhoso.
0: Pai, boa tarde. É, eu queria que aí o senhor, por favor, para quem não te conhece, o senhor é de Indaiatuba, né? A Cocai, inclusive, nasce em Indaiatuba também. Mas para quem, às vezes, aí está tá pela internet, aí não está... Primeira vez que está vendo o Pai Leandro, vamos contar para a galera quem, quem que é o Pai Leandro. O pai Leandro sacerdote de Candomblé, Pai Leandro aí de história também na Umbanda. Conta um pouco para a gente dessa história aí, pai. Bom, meu nome é Leandro
1: Barbieri, eu sou empresário. Eu sou empresário no ramo de artigos religiosos. Eu fabrico roupa, né, isso já há 17 anos. Tá? É, sou mona de ala, da família Manzo, Niquíssimo Sambo, ligado ao Bate-Folha Bahia. Né? Minha digina é mona de ala Tata Roche, mona Luandegi. Aí é uma corruptela, né, Roche Luandê, que tá? a abreviação é Filho do Senhor dos Caminhos pelo qual a minha família é conhecida como Família Filhos do Senhor dos Caminhos que é uma referência pra, só, pai, só,
0: só pra galera que não, que não é de candomblé, não tem muito, muita é, galera de é é. só só dá um alô que que é a digina, é, a gente pode falar que é o um, é um nome, é a representação do nome?
1: é, é o, é, é assim a digina tá? é, é como se fosse o batismo seu dentro do candomblé tá? é o nome que você vai ser conhecido dentro da sua comunidade religiosa Tá, então, algumas nações do Candomblé, tá, dentro do, da, da liturgia brasileira, elas trazem a Vigina em suas línguas, no caso da Angola, do Quimbundo, do Quicongo, em tradição Banto. Tá, então, que nem eu tava citando, citando. Né? Ah, a minha Vigina tá, é uma corrupta... Minha é muito grande, então é uma corruptela, uma abriação, é o que é filho do Senhor dos Caminhos, da qual a minha família na cidade na região é conhecida como filha do Filho do Senhor dos Caminhos. Tá? Então, a gente vem trazendo a questão de Angola Congo, né, na região. Tá? Nós temos o Anzunikis o Rochimokumbi, que é a casa de culto do senhor Ogum, para que as pessoas entendam, tá, que é o Senhor dos Caminhos, tanto no culto a Yorubá, na no Keto, no Aketo, no Eton, e na Umbanda também, Ogum é o Senhor dos Caminhos. Né? Então, Uh, o Manzo se Roshimokumi, traduzindo, A Casa do Senhor dos Caminhos, é no município de Indaiacuba, foi inaugurada em 1999, no dia 27 de julho de 99, né, então a gente já tá há alguns anos aí, né, dentro da Angola, eu sou raspado, catulado e adochado no alaquetu, nas mãos de Ofá Odéonirim, tá, que Deus o tenha, né, que é neto tá, de babá, é filho de babá volta de Odély tá e eu sou neto diretamente de babá volta, tá? Ao qual, né? Eu em 2000 em 99 para 2000 eu saio da nação Quito e vou para nação de Angola, tá? Ao qual a gente né, inaugura a nossa casa tá na Angola e desde então estamos na Angola. Só que Sabe, a maioria dos, do, da, dos irmãos do município de, de Indaiatuba sabe. Aí tá? eu sou cria da mãe Cida, né? Eu sou cria da madrinha Cida, tá? Da casa de mamãe Oxum, a do Jardim Tamaracá, né? Ao qual tem atendimento até hoje, às quartas-feiras. Mãe Cida já é uma da, da, das, das anciãs, né? Do, do município, tá? Junto com mãe Goya, junto com a, a, a mãe Clarice. Né, são as, as anciãs da Sagrada Umbanda dentro do município da cidade, do município de Indaiatuba. Né? Então, dentro da Umbanda Sagrada, né, eu nasci na Umbanda, meu pai é um bandista, minha mãe é um bandista, tá? e aí, uh, moleque travesso, Juan, uh, o preto velho do meu avô falou que era para eles me levarem aonde falava diferente. Aí, me levaram onde falava diferente, eu não sabia de nada, mas o boleiro santo. Né? e no candomblé eu estou
0: até hoje, tá? E aí por necessidade... essa, essa só, só pontuando, essa sua saída, entre aspas, né, mudança da sua família, no teu caso, da Umbanda para o candomblé, foi uma orientação espiritual do preto velho, e a hora que você chegou lá, simplesmente apagou, falou, é aqui mesmo, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Apaguei,
1: apaguei e acordei, eu já era moleque, né, eu tinha 12 anos de idade, apaguei e acordei, todo... Ah, o que nem diz o outro, né? Hoje nós sabemos que não é assim, mas uma brincadeira à parte, né? Todo amarrado, todo careca, todo cheio de pano na cabeça, entendeu? Com meu pai do lado, ele agora vamos ver se tem é direita da sua vida, porque seu pai te pegou, né? O seu orixá te pegou, entendeu? desde os nove anos de idade, o orixá já me pegava, só que a gente não sabia de nada, né? Você não entendia nada. Hoje a gente tem uhum. entendimento, né? E a gente procura passar para os nossos... Esse, esse entendimento, né? Quando o orixá quer,
0: não adianta, ninguém dá argumento, né? É, você, você começou então com a família um bandista e aí quando quando eles viram você, na verdade nesse outro caminho, como é que eles encararam, Leandro? Tudo bem? Assim foi tudo foi tudo em paz? Foi uma migração tranquila?
1: É, os, os mais velhos da cidade, da e quem né, nasceu piado dentro do município de Naia Tá, vão lembrar do nome que eu vou citar agora, ao qual eu sou neto carnal. Eu sou neto carnal de Deolindo Barbieri. Tá? Então, meu avô paterno, ele tinha um terreiro de Umbanda na travessa Benedito Faborja, entre a rua Ademar de Barros, que antigamente era Francisco de Paula Leite, hoje Ademar de Barros. O centro de Umbanda dele era atrás da penitenciária de Iratuba, era atrás da delegacia. Tá? Então, ali, ele fazia muita cura, ele trabalhava com garrapada, ele trabalhava com a Umbanda de bater folhas. Né? E essa Umbanda, lá na época, lá, lá atrás, isso nós estamos falando de 1980, 87, 88, 89, tá? então, no, no final dos anos 80, já, era o contrário. Hoje, nós temos poucos terreiros de Umbanda no município de Nidaiatuba, e, aliás, perdão, Poucos terreiros de candomblé no município de Indeatuba e muitos terreiros de umbanda. Né? Hoje nós temos uma, uma quantidade tá, em torno aí de 110, 115 terreiros dentro da cidade. Né? E lá atrás não. Tá? Lá atrás nós tínhamos 5, 6 terreiros de candomblé né? e, e aí, em torno de 10, 15 terreiros de umbanda, ao qual praticamente todos os terreiros de umbanda também eram ligados às famílias de Candomblé, porque não tinha essa, essa diferença. Né? Eu sou o Candomblé da nação tal. Né? Era tudo meio que misturado, não tinha tanta essa coordenação, de dobrar a língua, né? porque é, eu sou Ifá, eu sou Queto, eu sou Efô, eu sou Angola. Não, né? a é o orixá em indifere se era Umbanda, se era Candomblé. Né? Então, eu, em relação a isso, eu... É, eu, era, né, eu, eu, eu era filho de pé da casa do meu avô, do meu pai e a minha mãe, só que toda a minha família também frequentava o terreiro da Mãe Cida, tá? que na época não era no Itamaracá, na época era na 24 de maio que a gente falava que era o terreiro do pé da jaca. E tinha um pé de jaca ali na 24 de maio, perto né, ali do, do parque ecológico, ah, e o terreiro nosso era ali. ali Ali a gente
0: batia tambor toda sexta-feira Entendeu? Então a gente ia... Irmão, acho que seu, seu áudio Acho que parou Peraí Não, acho que tá parado ainda Acho que a hora que você bateu no fone Ele deve ter desligado Alguma coisa assim Não, não tô te ouvindo galera tá ouvindo o Pai Leandro aí? Vai, vai que é comigo alguma coisa aqui, né? A Fada está falando que tá coitando, ó. Pai, dá uma olhadinha no áudio aí. Não, ainda não. Deve ter desconectado o fone do celular ou alguma coisa assim. Agora tá, acho que tá no áudio do... Tô te ouvindo agora. Parou de novo. Gente, tá vocês estão me ouvindo bem? O
1: áudio não tá saindo.
0: Aí, agora, agora saiu. Tá ouvindo? Agora tô.
1: Ok? Tô, filho. Leva para lá. Agora eu. Bateria do fone, tá me ouvindo?
0: É, acho, é, tá dando umas cortadas no teu áudio, eu acho Pera aí Aí, beleza, agora, agora parece que foi
1: <risos> E agora, tá me ouvindo?
0: Pera aí, vou, eu vou alterar alguma coisa aqui no meu áudio também Pra poder ver se eu te ajudo aí Pronto, vamos ver se eu te ajudo desse jeito
1: Tá me ouvindo
0: agora? Tô te ouvindo, tamo, agora estamos te ouvindo.
1: Ok. O pessoal da, da live, tá me escutando certinho, tá beleza?
0: Acho que agora todo mundo. Olha lá, o Rodrigo. Ô, oh, Juca, boa tarde, meu irmão, tudo bem? Dácio? tá por lá, boa tarde, Dásio. Tá, acho que agora acho que foi, hein?
1: Beleza, podemos continuar?
0: Podemos, você tava comendo jaca no terreiro. <risos>
1: Ao qual eu não posso com jaca, sou filho de Ogum Cuessu, filho de algum Cuessu não pode comer jaca, é uma pena, eu gosto de jaca, entendeu? Aí eu compro pra minha esposa e minha esposa come, Então, irmão... E aí,
0: nós, estamos falando, nós estamos falando aí de quantos anos, hein, Pai Leandro? São quantos anos de história já?
1: Nós estamos falando de 35 anos de história.
0: 35 anos de história entre esse início lá, mais, mais jovem, mais criança, até os dias de hoje. Sim. E, e aí quando, quando uh, você sai aí, da, você, você vai para o Canomblé, galera que tiver alguma dúvida de Canomblé, é, que você puder falar, porque tem coisas que não podem ser, pode ser ditas, pode perguntar, né?
1: Sim.
0: Legal. E aí você sai do Canomblé e também muda de nação. Eu como é que como é, que é de isso?
1: De 99 para 2000, eu saio do Alaqueto e vou para Angola. Tá? E aí eu vou para Angola, meu, é, o final do Pai Toninho, tá? os mais velhos da cidade conhecem o paitoninho Toninho de Oxalá. Tá? Em respeito à memória dele, a gente não fala a digina de pessoas que já cofaram, não sei se foi a mão da gente. É, o pessoal uhum. está me mandando áudio no WhatsApp, eu não consigo ouvir eu não estou usando meu notebook, eu estou usando o WhatsApp. Tá? Então, manda escrita, por favor. É, e aí, o que acontece? Uh, em 99, tá? é, nós tínhamos um grupo fechado dentro do município, ao qual eu era o mais novo. Né? Então, nós tínhamos o Pai Toninho, nós tínhamos o Eduardo, tá? nós tínhamos o João Paulo, o Fernando, meu, a Mãe Glória, que hoje estou com banda, mas ela já tocou Candomblé, não é, tá, a gente tinha uma galera aí fechada no Candoblé, que a gente lutava pelas tradições da região, tá, então quando o Duda, tá, ele vem a falecer, o Duda falece em 95, tá, eu vou para casa do Antônio Carlos Gonçalves que era o paitoninho entendeu, então eu vou ser filho de santo do final do Pai Toninho, na 13 de maio, na subida da 13 de maio, entendeu, hoje é um prédio ali, mas na subida da 13 uhum. de maio, pertinho ali, tá, da linha do
0: trem entendeu? Mas pra, Só para o pessoal entender Essa sua, essa sua migração Veio, veio da, de, um, de um tom espiritual Falar assim, não, você vai ter que mudar de, de família Vai ter que mudar de nação Como é que foi se despertar Para mudar de, de uma nação Para outra?
1: Bom, eu, eu, tenho, eu tenho dois caboclos Meu caboclo que vem de Umbanda Que é o seu Birajara, tá? E meu caboclo de Candomblé tá? Ele apresenta para mim tá já eu adulto aí com 17, 18 anos deu e aí o seu caboclo Penazu, que hoje é o patrono na minha casa tá ele fala na época tá para o meu pai para a minha mãe para a Ariti que foi a minha mãe criadeira dentro da nação de quê para mim procurar as minhas origens tá e as origens dentro da nação de Angola entendeu então um, um, uma pessoa bastante conhecida né de Indaiatuba o senhor José Bartolomeu meu, o mestre marinheiro, o pai polonês, tá? ele, ele tocava tabaco na minha casa e já me ajudou muito dentro do Manzo Nikis Rochimokombe, dentro da casa do filho do Senhor dos Caminhos. E aí, ele, em 99, ele me leva para a casa do Wilson Roberto Neiva, ele me leva para a casa do né ao qual lá tá? eu me inicio novamente no culto, só que eu me iniciei da nação de Angola, né? Então eu troquei de nação. Eu trocando de nação, hum. eu faço todos os atos em outra nação. Tá aí nasço, entendeu? Para emposse Mavamo, tá? Então no Queto você... eu nasci, nasci para pra... o Cherokee e na Angola eu nasço para emposse e na Angola eu estou até hoje.
0: Para a galera entender, quando você fala, quando você muda de nação, seria como se você começasse do zero de novo.
1: Comecei mano. do zero, Juan. Começa do zero, tá? Comecei do Legal. zero. Entendeu? A gente na Angola, a gente chama de Muzenza, tá? Então, comecei de Muzenza de novo. A minha idade de Queto, eu não trouxe para Angola, entendeu? Então, eu tenho a minha idade no Queto e tenho a minha idade na Angola. tá? São duas vertentes diferentes, entendeu? Tá? Então, eu uhum. tenho meu DK no Queto, tá? entendeu? Uh, eu tomei os meus sete anos no Queto. Tá? se eu quisesse dar continuidade no quito eu teria dado continuidade, tá bom? Mas não dei continuidade no quito, tá? E aí me iniciei novamente, tá? Até várias pessoas fizeram parte da minha vida, tá? Dentro daqui de Itaúba, tá? Como eu falei e cito, tá? Então, é... vamos falar de pessoas saudosas aí, tá? Saudoso João Paulo, que muitas pessoas conhecem na cidade. Saudoso Pai Toninho, entendeu? Saudosa Sheila, não é? Tá? Que era a, uma mulher trans no município, tá? Que lutou muito pela nação, lutou, lutou muito pelo candomblé na cidade, tá? Por ela ser mulher trans, sabe? Por ter toda a discriminação, discriminação do candomblé, discriminação de mulher trans. Isso nós estamos falando aí, tá? De, de 20 anos atrás era tido como como travesti, era tido como pejorativo. Toda aquela coisa aí que a gente, a gente conhece aí, né, da luta da comunidade LGBT e de toda a parte de discriminação que nós, né, do culto afro-religioso de matriz africana, nós sofremos todos os dias, né? Ainda mais nós dois, gordinho e branco, dentro de uma tradição negra.
0: Uhum. É? O Juca tá, te pergun tá, tá perguntando aqui, o pai Leandro foi fundador do Conselho Nacional da Umbanda ou eu tô confundindo?
1: Sou eu, faço parte do Conselho Nacional da Umbanda. A gente faz parte do Conselho Nacional da Umbanda, ao qual toda a diretoria da COCAI, nós fomos até Curitiba, e depois nós fomos até o Rio de Janeiro. Tá eu, Ronaldo Tortosa, Darcio Romanelli, tá, o José Carlos, entendeu? o Jason, o Rômulo, toda a diretoria nacional da COCAI, ela fez parte da fundação do Conselho Nacional da Umbanda, ao qual a nós fazemos parte do Conselho Nacional da Umbanda
0: e também da Carta Magna da Umbanda. Tá, a gente já vai colocar no na conversa mais mais para frente, a gente coloca a CNU, coloca esses outros itens, mas aí eu quero falar então que você começa a trabalhar aqui na cidade de Netuba, começa a trabalhar com seu terreiro, começa a trabalhar na sua nação de Canomblé, em algum momento dessa história, se junta com outros irmãos para criar ou fundar a COCAI, é isso? Sim,
1: é esse sonho, Juan, já era um sonho velho do final do Antônio Carlos, do final do Paitoninho. Toninho, tá? e na época, tanto o Paitoninho como a, a, a Madrinha Cida, a Madrinha Glória, tá? sempre tiveram tá? essa missão dentro do município de ter uma associação local, não é? Tal pelo qual, em homenagem ao, ao Teo chá de Cabeça, em homenagem à Bababi Xangô, né? a Mãe Glória, durante aí seis, sete anos, ela fez uma festa muito bonita no ginásio municipal, não é? Que a gente, nós já conversamos com ela até em 2019, eu até tinha falado com você, né? para que a gente estivesse ativando essa história dentro do município. Depois aconteceu toda essa pandemia. Né? Mas uma da, das coisas aí é estar tá ativando todos né, os eventos e todos os processos aí da nossa comunidade. Indaiatuba sempre foi muito unida em relação a Umbanda e Candomblé. Nunca teve essa guerra de umbandista, de candomblécista. Acho que por ser uma cidade pequena também, não é? uh, E um tempo aí, né, é, o começou né, a ver Algumas distinções entre as famílias, tá? uh, famílias humanistas, de nações, né? e começou a vir gente de fora, tá? e começou a ter algumas rinchas aí que alguns sonhos ficaram para trás. Tá? E aí, é, eu vivenciei essa história junto com os mais velhos. Né? Hoje, a história me coloca, é, eu como um dos velhos, né, dos novos, vamos se assim uhum. falar. Não é? Sim. tá perante né, vários sacerdotes que estão começando a história agora eu já tenho 30 anos aí de bagagem não é tá então uh, já andei um pouquinho irmão tá então a gente já conhece um pouco aí da história né então hoje a gente pode falar que nós fizemos parte da história do município tá e é aquela história que a gente sempre fala que o verdadeiro sempre reconhece o falso né o falso ele não consegue andar muito tempo do lado do verdadeiro. E a gente tem história para contar. Né? E aí várias pessoas chegaram e vieram comentar comigo. Falou, Poxa, Leandro, por que, que a gente não monta uma associação, monta uma federação, uma ONG, alguma coisa, para a gente lutar pela comunidade? E eu fui até o então prefeito Reinaldo Nogueira, e lá eu conversando com o Reinaldo. O Reinaldo chegou e falou: Olha, é, eu te apoio. Né, você montando uma, uma associação, só que como associação nós precisamos saber quem vocês são, aonde vocês estão tá? e quanto vocês são na cidade para a gente estar tá, é, é, tentando fazer alguma coisa por vocês. Tá? E aí nasce a Cocai, tá? junto com o Pai Wagner, tá? junto com a Cotê, junto com a Patrícia Cigana, junto com o Ponês. Não é? tá junto com uma galera aí, tá que alguns também já se foram, tá, confinada da mãe Adelaide, não é, tá, com, aí uh, nós pegamos a história, tá, que em Dayatuba já tinha, em relação a pai Toninho em relação à mãe Sheila, em relação a, a, ao, ao pai João Paulo, né, com respeito aos ancestrais, eu não vou usar as deles, mas uh, quem, quem conhece a história em Dayatuba sabe de quem eu tô falando, tá. E aí todas essas pessoas fizeram história na cidade. Né? E até na última é, é, convenção nossa, quando o prefeito está presente e faz a concessão das nossas terras, ao qual você estava do meu lado, meu irmão, tá? você se lembra que, é, com muito orgulho e com lágrima no olho, que eu relembro a história de todos que passaram na cidade. Porque se a gente é alguma coisa hoje, é por causa que eles também lutaram pela gente. São pessoas que Zambi, que Olorum, que Olodumari, e que Obatalá já, já estão com eles. Né? São pessoas que já desencarnaram, só que deixaram o seu legado, deixaram sua história no município. Né? E essa história ela tem que ser lembrada, essa história tem que ser... É, é, é cada dia que passa tá colocada aí, porque... E daí a tem história. Não é? uh, um tempo atrás, por questão de ética, não vou dar nome... Mas chegou gente aqui na cidade chegando falando que em tuba não tinha Umbanda, não tinha tradução, não tinha tradição, não tinha candomblé. Aqui era uma terra de ninguém e a pessoa podia fazer o que ela queria. Eu falei, opa, alto lá. Tem história assim, tá? Aqui tem famílias e famílias sérias de umbandista, famílias sérias de candomblé cista, não é? E hoje eu faço parte de uma das grandes famílias de Jurema, que é a família de Acais, que eu sou filho de Paulo de Alcântara, tá? Então... Indaiatuba tem Jurema, Indaiatuba tem Urbano, Indaiatuba tem Candomblé, né? Indaiatuba tem uma história aí magnífica e tal pelo qual a história pode ser contada hoje né, pela COCAI tá? e, e por toda a luta da união que nós representamos hoje dentro do município também, pela luta do nosso santuário, que você também faz parte, você é parte integrante, parte fundamental da nossa história. Então, para quem não conhece a Tua Luz também, faz parte não só da história umbandista dentro de Dayatuba, como também faz parte da história da cocai nessa nova era, nessa nova geração né, para com os caminhos da Apocai, tá Então, assim, é, tem o dedo de todo mundo, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. Ah, o Leandro... Ah, o Leandro Le... não. Eu ajudei a fundar uma coisa, ajudei a fundar a outra não é? Só que tem outras pessoas que dão sequência. Hoje a CNU, o Delmar, por exemplo, faz um trabalho magnífico, não é? A carta magna da Umbanda, né? o... Não me, me falhou O Ortiz é Belo, é Pai Ortiz. Como?
0: Pai Ortiz Belo.
1: Não, não, o Ortiz não está na frente. Quem está na frente é o Civaldo. Tá. Né? O o Pai Civaldo hoje está fazendo um trabalho magnífico não é dentro da carta magna da Umbanda, né? Hoje eu volto para a presidência nacional da Cocai. Eu estou presidente até até em 26, né? O estatuto da Cocai é público, o código de ética da Cocai é público, né? E quem quiser estar junto com a gente, né, por favor, venha se juntar à nossa grande família, tá? Então, ainda é tudo tem mas... história.
0: Quando a gente fala a cocaí, para as pessoas que não sabem o que significam, por favor, quem está quem debaixo desse guarda-chuva? Quem pode estar junto ali com a cocaí?
1: Então, a Associação das Comunidades Afro-Brasileira e Cultura Popular quilombola e indígena, ela é inter-religiosa, tá? Nós somos a única associação a nacional interreligiosa. É sério, é sério. Tá? pastor Jonas está com o... o Frei Jonas está com a gente, pastor João Carlos que é Batista está com a gente, não é? Tá? É... o pastor Pedro, o padre Pedro tá? da igreja é... São Jorge da Capadócia em Campinas está conosco, tá? Uh... O... o Murilo de Campo Limpo que ele é budista. Ele é mestre budista, mestre demoníaco, está junto com a gente. Então, nós temos kardecistas, nós temos budistas, né? nós temos batistas, nós temos evangélicos. Né? A Zezé, por exemplo, é uma gestora da Acocai e ela é obreira da Igreja Universal. Né? Aí as pessoas falam, poxa, mas a Universal está com a Umbanda? A Universal está tá com o candomblé? Sim. Está com a cultura negra, está com a cultura popular brasileira nós lutamos pela cultura, não é porque nós somos religiosos de Umbanda, somos religiosos de Candomblé, o que, é, tem, que ser a ser, a, a, tem que ser dito o tempo todo, Juan, é que a ah, cocai, nós lutamos pela cultura popular, nós lutamos pelo direito do nosso povo, nós lutamos por toda a nossa comunidade.
0: Legal, inclusive você falou do Paulo, o Paulo está aí, até falou uma linda história, bagagem, orgulho do meu afiliado, então ele está tá lá vendo, um abraço para irmão Herbert que está assistindo a gente também, Michele Luz, Cláudia Paulino, Amadias estava falando do, sobre, sobre o terreiro, sobre o Canomblé, ela tava, fez uma pergunta aqui antes, como é que funciona para visitar a Casa do Pai Leandro? Eu tenho interesse quando voltar às atividades. Precisa ser convidado, Leandro, para ir? Como é que é? Não? É aberto? Tem uma é página? Aberto. As...
1: É aberto. O, o, o Manzunikis e o Mocumbi é aberto. Tá? É... Eu tenho a missão junto com a Jurema, tá? ao qual o mestre Zé Buick, ele pega aí na cabeça do gordo Tá, e tem uma, uma missão espiritual junto com a comunidade. Tá? E aí os atendimentos, quando voltar né, toda essa loucura aí, tá, é às quintas tá, e sábados. Tá? Então, aí nós, no sábado, tá, nós estamos tocando né, Jurema Sagrada, nós estamos batendo os nossos maracás lá no Bambuzal do Santuário. Né? Então, nós temos lá... Tá, é, são três bambuzais na parte de baixo, mais três bambuzais na parte de cima, e a parte de baixo ali tem, tem três bambuzais ali, que um deles a gente faz né, é, todos os ritos da nossa família, tá, ao qual meu pai, ao qual o padrinho Paulo de Alcântara já veio para a Indaiatuba, já consagrou aquele espaço, nós já fizemos algumas coisas lá, tá montando uma cidade lá e etc. Tá bom?
0: O, o Pai Milton, sua benção, Pai Milton, grande abraço ao senhor, viu? Obrigado por estar aí na live. Um abração. Pai Leandro, hoje qual a principal bandeira que a CoCAR carrega, hein? Tem uma principal bandeira?
1: A bandeira? A bandeira do amor, irmão. Bandeira da luta às comunidades. Tá? Então hoje a gente luta pela comunidade. Não é? E a comunidade em si. Tá? Não importa se é Candomblé, se é Umbanda, se é Jurema, se é o Molocô, se é Kimbanda. Não importa se é a santeria, tá? se é a igreja evangélica, nós lutamos tá? pela União. Entendeu? Tá? Até nós convidamos todos os terreiros a participar do santuário. O do, Santuário Nacional da COCAI está aberto. Não é para a visitação. Quem quiser conhecer, tá? é só chamar a gente em nossas redes sociais, tá? Ou pode me chamar pelo telefone 992 ou pelo fixo 3862636, chama eu, Leandro, eu chamo o Darcio Romanelli, tá? que já vai agendar lá e pode conhecer, pode utilizar a nossa cachoeira, pode utilizar o Ribeirinho, entendeu? Pode utilizar o Bambuzal, o Rio Jundiaí, tá? tem bosque, tá? o santuário está maravilhoso. Tá? Então, qual é a bandeira que a COCAI hoje levanta? Todas, a bandeira da União, não, não existe uma bandeira só, compreende? Tá? Então, assim, infelizmente, infelizmente, nós sabemos que nós que somos religiosos de matriz africana, matriz de religiosos afro-brasileiros, tá? religiosos juremeiros, a gente abre o coração para todo mundo. Mas não são todas etnias e dogmas, não são todos os religiosos que vêm comer no mesmo prato que a gente. A gente serve o prato e a comida para todo mundo. Mas, infelizmente, não são todos que vêm comer junto com a gente. Mas a Cocai está aberta para toda a comunidade.
0: Ah, a Madias está tá fazendo um comentário aqui. um parabéns pelo santuário. Morro de vontade de ajudar o santuário em vários aspectos, como plantar uma árvore e manutenção. Morro de vontade de participar, mas não faço parte de nenhuma casa. Ela perguntou o telefone de contato, o senhor já passou o telefone aí, então é, vou pedir para o Darcy, que eu sei que está lá assistindo, Darcy, se puder, por favor, coloca o telefone aqui no, no chat, por gentileza, né, para entrar em contato, mas pessoas, é, é, pessoas físicas também podem participar, não tem nenhum problema, pode, né, Léo? Pode
1: participar, pode participar sim, entre em contato com a gente, a gente explica certinho, tá bom? E assim, vamos nos unir, tá? Uh, quando a gente fala de santuário nós sabemos que existem outros santuários no, no, no Brasil tá? ao qual é importante salientar, Pai Juan que o santuário da ACOCAI tá, é de todos tá? não é só da ACOCAI, é de todas as outras instituições é de todas as outras associações federações posso a... fazer? Pode... vou
0: fazer uma pergunta muito capciosa agora, posso?
1: pode, lá vem ele
0: se, se, se é para todos, como a gente imagina que é, né? E, e tem que ser. Primeiro, como é que vai funcionar para quem não é associado? Se vai poder, como? E dois, acho que tínhamos uma grande possibilidade, talvez, de falar que era o primeiro santuário nacional afro-brasileiro de toda a comunidade. Por que, que ele ficou santuário nacional a Cocai?
1: Bom. Primeiramente, o registro dele é santuário ecológico, tá? Então, vou, eu vou responder a, a, a segunda pergunta, depois eu respondo a primeira, ok? Tá? Santuário Nacional da COCAI, tá? Hoje a gente fala do santuário, o nome Santuário Nacional da COCAI, para que as pessoas entendam que a associação que está na frente do santuário é a COCAI, tá? Ponto. Em relação ao nome, tá? depois eu peço para o Darcio, para a Vanessa, para os outros diretores que estão na live, é, colocarem o link da página do santuário. Santuário Ecológico Nacional. Não tem o nome da COCAI. Tá? A COCAI é a mantenedora. A COCAI é a associação ao qual tem a, a concessão. concessão é essa que você recebeu ao meu lado. Tá? Uhum. Então... Nós temos a concessão do espaço, ok, ao qual nós precisamos de todos para fazer a manutenção. Ponto. Em relação a é, as pessoas estarem utilizando o santuário, todos podem utilizar o santuário, todos podem fazer visitação ao santuário. Nós temos nossas regras no santuário. Nossa, Leandro, tem regra no santuário, tem exemplo lá não pode ser vela tá mas eu sou um bandista igual eu, eu, eu preciso ser devela vela no campo santo lá mais para frente lá, terá um crematório do lado do lado de um, de um campo sagrado terá uma área para se cremar as velas para se queimar as velas ok terá um cruzeiro lá para se queimar as velas tá mas por exemplo na cachoeira na cachoeira tá não pode ser vela na área de mata, na área de mata fechada, na área de, de bambuzal, não pode se acender vela. Mas por que, Leandro? Porque é a área de corredor ambiental. Lá nós estamos dividindo a área com animais silvestres. Tá? Então lá tem paca, tem cutia, tem ratão do banhado, tem saruê, tem uriço cacheiro, tem tá? tem cachorro-vinagre. Como que a gente acende uma vela num espaço sagrado que a gente
0: comunga junto com várias espécies. Tá? E o que então, é interessante, acho, acho que assim, o que é interessante talvez a gente colocar, que quando a prefeitura faz essa concessão é, para a COCAI, entendendo o público que a COCAI está ligado, ela também faz essa concessão considerando que nós respeitamos o espaço verde, nós respeitamos os animais, nós respeitamos a área verde. Ela, ela, ela não faria essa concessão de outro modo, porque é uma área de preservação. Né?
1: Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Diferente de outros espaços, né? mesmo numa área, nós temos uma área lá uma área comum, né? que é o espaço aberto, só a área comum são de 115 mil metros quadrados. Né? A área total são de 268 mil metros quadrados. Tá? Quem conhece Iaiatuba é da Ronda até a Brit, tá? Então, desde lá da Ronda até a Brit, tá? que é uma empresa de esponja, toda aquela área lá é a área de extensão da Cocai. É uma área que está toda alambrada, toda fechada, ao qual nossos irmãos podem cultuar o sagrado, tranquilo, que ninguém vai interferir Tá? os templos espirituais, os grupos culturais ao qual vão louvar, vão louvar o sagrado ou manifestar a sua cultura lá dentro. Tá? A diferença, irmão, é que lá não tem imolação. Tá? Lá dentro do estatuto do, do, do santuário, a Apocai tem o estatuto dela. O santuário tem as regras dele. Tá? Uma das regras dentro do santuário... É a vela que terá o local próprio para ela. A imolação de animais não pode acontecer lá dentro, porque nós estamos numa área de santuário. Nós estamos numa área de preservação. Então, diferente de outros santuários, não é? o Santuário Nacional tá? Ecológico, ao qual é mantido pela COCAI, esse santuário ele não pode tá? ter imolação ali. Okay? Uh, outra coisa. É, aí eu posso, eu sou de, de, de candomblé, tá? eu quero colocar ali um agrado para Oxum na cachoeira, eu quero colocar um agrado no rio, eu quero fazer ah, um IPT, eu quero fazer um barco, eu quero... pode? Pode, pode sim, tá? eu quero tirar um ebó, eu quero fazer um sacudimento, eu quero fazer tá, uma limpeza de grãos, pode? Pode, pode sim, quem pode? Todo mundo. Nós não temos restrição contra o nosso povo. A diferença, por exemplo, na área de vão comum, ali eu só posso, por final de semana, 2.500 pessoas. Então, quando tiver todo aberto chupana de caboclo liberada, as duas cachoeiras liberadas, tudo liberado que estão tudo em construção. Ali, a área comum, a área que todo mundo utiliza, quando se fala de área comum, é a área de utilização em geral, correto? Certo. A área de uso comum só pode 2.500 pessoas, tá? só, só. Você pega aí quatro, cinco terreiros, que nós, só é um espaço ali tá? de bambuzal, tá? são 3 mil metros quadrados só de bambuzal. Então, são três terreiros em toda a área do bambuzal que o pessoal pode estar utilizando. Tá? Só que a área comum, no final de semana, só de 2.500 pessoas. Então, nós temos que agendar, irmão. Tá? Tem que ser agendado, entendeu? Para que a gente consiga atender todos os nossos irmãos que queiram utilizar o santuário.
0: Legal. O Dasta está lembrando aqui o que eu falei também, né? Pode tudo que não irá agredir a natureza. É isso aí. Isso é até para... Pra para mostrar que nós realmente cuidamos. Né? Essa, é a, essa é a nossa premissa básica. Vamos Sim. voltar aqui em umas perguntas. Olha, o, o Paulo está perguntando aqui para você, Leandro. Ó, Nos últimos anos, quais são as suas maiores dificuldades enfrentadas na luta pela valorização dos direitos do povo de terreiro? Quais, quais as grandes dificuldades que você tem encontrado?
1: Uma das maiores dificuldades em relação ao nosso povo, Juan, e a benção Pai, e gratidão pela pergunta, é o nosso povo entender os deveres que nós temos para com a comunidade. O irmão de fé, independente de liturgia, independente de etnia, de dogma, ele entende que dele está praticando a caridade dentro do terreiro, dele está bom. Ele não precisa promover caridade fora. Ele não precisa ter um trabalho assistencial, ele não precisa ter um trabalho comunitário, ele não precisa dar discernimento, dar sarcimento, ele não precisa fazer nada, porque ele já faz o trabalho dele. Né? Então, uma, uma grande imposição aí tá também em relação aos nossos irmãos a eles entenderem a importância do CNPJ. Eles, eles entenderem a importância da sua casa estar legalizada a nível... Federal, que o governo entenda que você exista, mas que tem leis que favorecem não só a nossa religião, não é? Que ah, a maioria das pessoas que estão aqui na live tá, ou são juremeiros, ou são bandistas, ou são canoblessistas, né? Tá? Se alguém, se algum, se tiver algum neopentecostal, por favor, se manifeste. Tá? Então, assim, E vai
0: ser muito legal que tenha. Se tiver, fala aí, que vai ser muito legal e muito bem-vindo.
1: Com certeza. Ah, então, assim, é uma grande preocupação para a gente tá? E a gente participa do, 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 do Bom Dia Do Bom Dia com o Prefeito uma vez por mês Um sábado no mês tá? O Gaspar reúne as lideranças De todas as religiões do município tá? E a dificuldade de toda religião Não é só da Umbanda Não é só do Candomblé Não é só da Jurema E, e sim de toda Até do, do, do católico tá? Do evangélico Tá? porque ele acha que a, a Constituição tá? Ela tem que ajudar a igreja, porque a igreja ajuda a comunidade, porque é, o, o religioso faz o bem sem olhar a quem. Só que nós temos que entender que nós temos que ir para a rua, nós temos que ir para a rua com ação social, com ação comunitária, com ação sócio-educacional, cultural é isso que falta para a nossa comunidade. E a COCAI está aí com vários projetos, um desses projetos é o Projeto Nossas Raízes, né, que está em 2019. Nós atendemos mais de 300 crianças. Né, uh, e é um multiplicador. né. 2020 era para gente estar uh, não só no Colégio Larafal, mas também no Colégio Balaminuti, no Colégio Hélio, tá, no Camilo, tá, nas escolas de período integral, tanto municipal quanto estadual. Né, Esperamos que essa pandemia se cesse logo, e aí a gente consiga colocar em prática os nossos planos e os nossos compromissos com o município da cidade, o município de Indaiatuba, também em Campinas, com o trabalho magnífico que o Babaje está fazendo lá, tá? uh, e colocar a cultura popular dentro das escolas tá? e colocar também o um exemplo, o um trabalho de percussão que o pai Wagner Ramos, que o pai Wagner faz, tá? que também é diretor nacional da COCAI, que o pai Wagner faz dentro né, de um trabalho de curimba junto com as crianças, trazendo samba de roda, tá? não, não trazendo cantigas de terreiro, e sim trazendo a percussão, trazendo a cultura popular, trazendo né, o samba, trazendo o pagode, trazendo tá, o, o merengue, a mironga, tá? o catimbó aí para a criançada.
0: O... Rodrigo, o Juca estava lá, a união é necessária, porém acho que atrapalha um pouco, o que atrapalha um pouco são essas diferenças de rito, e se tratando de âmbito nacional, também tem umas particularidades regionais. Como superar tudo isso para realmente termos uma união? Pergunta o Juca.
1: Ô Juca, a sua bênção, uma boa tarde, meu irmão, obrigado pela pergunta. Juca, a coca ela não interfere no dogma e na etnia tá? de cada casa, de cada sacerdote. Isso é dito regra, está no nosso estatuto e está no nosso código de ética. A Apoca, ela não vem, ela não nasce para caça bruxa. Ela não nasce para apontar, para falar se está certo ou se está errado. Tá? A lei federal é para todos. Não importa se você é jurebeiro, bandista, canoblesista, se você é do Mifá, se você é de Angola, de Queto, de Gente, de Nagô, de Obolocô, se é evangélico, se é católico. A lei é uma só. O artigo 5º, inciso 6 da lei 208, 218, perdão. o artigo 5º, inciso 6 da lei 218, fala que tá? a manifestação religiosa é para todos. Tá? Então, independe da religiosidade. Entendeu? Então, é, não, é, não é utopia. Tá? Não é utopia. Entendeu? Então, quando a gente tem esse discurso tá? dentro da da Universidade do Rio de Janeiro, a, ao qual a gente palestra para mais de mil pessoas, de mil religiosos, entre federações, associações, ONGs, tá? o meu discurso é o mesmo. É possível unir a nossa comunidade, é possível unir toda a nossa comunidade tá? em um só valor, o valor da união eu, e o valor de que juntos somos muito mais fortes só que, o que acontece? Vamos dar um exemplo, Juan, que infelizmente nós temos que dar mão à palmatória. O evangélico, um mete o pau no outro, um fala mal do outro. Só que na hora de reunir, na hora de fazer a marcha para Jesus, eles conseguem unir o um milhão. Pai Juan estava comigo na marcha da paz. Tá? nós chamamos mais de, de mil pessoas mais de 100 terrenos na região inteira tinha 500 pessoas o pai Juan marchou junto comigo não foi, irmão?
0: foi, estivemos aqui no Parque Ecológico
1: tá, então nós andamos Parque Ecológico, um trio elétrico chamamos, chamamos todo mundo eu fiz uma reunião com o pastor com o padre, com o arcebispo e não, todo mundo vai vai todo mundo, não foi ninguém por quê? porque é o povo de culto que faz, não é? Então, existe uma discriminação de fora para com nós aqui dentro, porém, existe uma discriminação muito maior que nosso irmão que fez a pergunta, ele está certo, tá? E aí, essa discriminação, ela tem que acabar, que é a discriminação de nós com nós mesmos, tá? porque a minha bata está mais bonita que a camisa do Juan, porque o fio dele é mais bonito que o meu, porque a careca minha é mais brilhante que o dele porque o, o zóio dele é mais, é mais é mais azul que o meu isso não vai levar nós já sabemos que isso não vai levar a lugar nenhum né é o, o saudoso zelador ao qual cuidou de mim e cuida que eu estou na mesma família tá seu joselito Evaristo, da conceição ele sempre me falava o roche o homem até perdoa, a natureza não. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo em relação à natureza. Que sirva de exemplo, que nós não somos nada mais, nada menos que um ao outro. Nós somos todos iguais, não é? Tá? O vírus está pegando pobre, rico, branco, negro, índio. Ah, não importa. Tá? E nós estamos vendo que ele está pegando a criança de dois anos como o ancião de 90, também não importa, todos somos seres humanos, mas todos nós somos passivos de erros e de acertos. A nossa história fala que nós somos um povo que a gente luta todos os dias, a exemplo do Rio de Janeiro, a exemplo do Espírito Santo, a exemplo do Rio Grande do Sul. Tá? Eu estive em Guaíba tá? há quatro, cinco anos atrás, tá? É uma discrepância muito grande com as tradições lá. Tá? Agora, Juan, de coração, a história da inveja branca. É, o Batuque, no Rio Grande do Sul, ele tem uma força que eu gostaria muito que a Umbanda estivesse em São Paulo. Ah, Por quê? O povo se une quando vai fazer festa em homenagem a Xangô, tá? todas as casas de Xangô... Ah, elas recebem todas as outras casas. Tá? E é feito todo ah, um aparato no Rio Guaíba, com a cidade de Guaíba, com a cidade de Santa Catarina, com o estado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem aquela rincha do Santa, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, que, quando vem o sagrado, essa rincha acaba. Ah, então, quando os meus olhos veem isso, ah, isso me... me, me e tira o que é de melhor. Porque eu falo, opa, não é utopia, é capaz. Ah, então Mas há de, há de convir,
0: Leandro, assim, há de convir também, que, assim, vamos pautar também no processo histórico. É, nós tivemos também muita gente da nossa comunidade, ou que indicou gente para a nossa comunidade, que veio para sugar a própria comunidade. Né? Então também tem esse lado das pessoas, do medo, do receio... É, tem muita gente, às vezes, que vai em nome de um coletivo, mas que, no fundo, está lutando só pelo seu status, pelo seu bem. Então, eu acredito também que a nossa comunidade tem um pouco de de, de, é, de gato escaldado, tem medo de água fria, sabe? Sim. É, que a gente precisa, claro, alterar, mudar isso, né? mudar esse pensamento. Mas você concorda que tem um pouco disso, Lando
1: Concordo, concordo plenamente. Concordo plenamente. E aí, Juan... É, não é só a nossa religião, toda, toda religião né, tem aí os, 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 os algóis, né, tem as pessoas que acabam denigrindo, não pode mais falar tá? <risos> né tem, tem, tem a, a, as pessoas que né, acabam usando a religiosidade de uma maneira errada. Né? É, hoje, não só a Umbanda, quanto o Candomblé, quanto outras etnias, a viraram muito o mercado da fé. Né? E, e esse mercado da fé, nós sabemos que afastou muita gente. Hoje nós temos muita gente que era né, umbandista, que era candomblé Eu já falo que passaram pela Umbanda, passaram pelo candomblé, não eram. Né? Eu, tô na, eu, eu estou dentro da, das religiões de matriz africana há tantos anos né? e todos o, to, todo o tempo a gente é provido Todo tempo a gente passa por provações, mas provações que o orixá sempre nos abençoa. Aquele que é do orixá continua sempre na religião. Mas nós sabemos hoje que tem várias pessoas né, que passaram pelas religiões e saíram das religiões né, por causa né, de, de perseguição, de humilhação, de submissão, por causa de problemas né, ocasionados aí por pessoas... Né, que não cabe a gente falar se estão ou não estão, mas são relatos dessas pessoas que a gente vê muito na internet, né, em televisão tá? e, principalmente, né, em canais aí, tá, de TV das igrejas tidas como eletrônicas, que são pessoas que foram desenganadas por sacerdotes né, e hoje estão sendo desenganadas pelos pastores. Não, mas
0: a, a, a gente pode inclusive falar, Leandro, aqui assim, muito, muito claramente, muito direto né? É, a gente fala do mercado da fé hoje, mas se a gente relembrar o passado é, Tinha associação aí cobrando 5 mil reais para o cara usar um, um espaço na praia Coisa que lá não se cobra esse, esse valor Para ajudar o cara a tirar um CNPJ lá do terreiro dele O cara cobrava lá mais um valor exorbitante então, é, é, assim, sabe, nesses, nesses, nessas pequenas coisas também Que a gente vai vendo Que o nosso povo foi, foi, foi cacetado né? foi, 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 Levou muita porrada também E aí para de confiar Para de confiar talvez naquele que está buscando É claro que... É, é, mas é uma comprovação dos nove muitas vezes Para que aquela pessoa possa confiar de novo E tá, e tá, ali, e tá ali muito próxima E a gente, todo mundo tem alguém perto da gente que passou por isso ou que teve isso, né? Então, veja como isso é complicado para dentro da nossa comunidade também, né?
1: Bastante aí, eu falo para você que nasce a cocaína para mudar tudo isso,
0: sim, sim. Mas é, é perceba aí, você pega essa, essa, essa comunidade que tem essa dor. Né? tem tem lá e aí eu vou a gente pode levar aqui para o lado até político né daquele candidato a vereador que vai lá bater nas costas dar mil tijolos lá para o terreiro subir uma parede depois só me desaparece né então tem todo esse esse lado aí da nossa comunidade que também a gente tem que lembrar que precisa ser tratado né agora já que você falou em, em a cocai, e falar que a cocai nasce para mudar tudo isso vou te fazer uma pergunta simples. Por que, que nós, umbandistas, temos tantas associações e tantas federações, sendo que 90% delas pregam união? Né? O discurso é de união. Por que, que a gente tem tantas? Cada um quer
1: levantar a sua bandeira, Juan. Cada um quer fazer o seu melhor, né? e muitas vezes não aceita o melhor do outro. Tá? Nós estamos com um trabalho, vou citar nomes. Está eu, Ortiz Belo, o Pedro... Cássio, Cássio, tá? uh, junto com tá? o Sivaldo, né? tá? tem outros, ah, o, o Reginaldo. Tá? Nós temos um grupo hoje entendeu? de presidentes e associações e federações tá? é, lutando tá? para que a gente tenta... Estamos tentando unificar e montar uma bandeira só, tá? ao qual, infelizmente, é difícil. Tá? como é difícil o senhor como sacerdote tá quantas pessoas te colocaram na parede para falar olha eu vou deixar de frequentar a sua casa porque sua casa é frequentada por fulano e eu não vou mais não é tá é, nós já escutamos né a lideranças aí a gente chama para liderança estar junto conosco né que aquela liderança para ter uma representatividade em tal estado Tá? e ela aí essa pessoa chega e fala olha eu não posso ser na cocai porque fulano e, e, e filho esperto da cunha está junto com você tá então eu não me sinto representado por essa pessoa tá então assim é nós da, da nossa comunidade é o, o ser humano né é, literalmente o, utiliza bem daquele refrão ó oh, meu santo não bateu com fulano eu não vou ali né tá então o santo não bate, tá? é aquela coisa. Né? É a mesma coisa... Tá? Hoje a gente vê muito tá? é, pessoas de outras etnias e dentro das nossas etnias também. Né? É, recentemente, tá? vou dar um exemplo de um, de um pastor evangélico né? aqui na cidade, até veio o xará, o Leandro. O Leandro citou, né? e o Leandro é uma das lideranças aqui na, na, no município. Tá, o Leandro citou, numa reunião que a gente teve junto com o nosso prefeito, tá? ele falou, olha, eu estou com um problema, né? nós fizemos lá tá, uma cariação e nós separamos o joio do trigo. Tá? Vários joios hoje alugaram o um salão, daí são pastores. Tá? São pastores individuais, né? são pastores aí tá, que estão pregando a palavra. Tá? E na frente da congregação na frente da nossa igreja estão panfletando para levar os nossos irmãos para a igreja deles. tá? Porque eles não comungam mais da nossa fé, mas aprenderam a fé e leram a Bíblia junto conosco. Mas hoje a nossa Bíblia tem alguma coisa diferente para eles. Então eles comungam da mesma fé, só que a leitura deve ser diferente. Palavra de um pastor evangélico, né? ao qual uhum. também cabe para nossa religião. Tá, então, é, 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 é um tanto conflitante, tá? Então, assim, se a gente pega hoje, tá, a gente pega o CNPJ e coloca lá a associação, são 286 associações e federações que lutam pela comunidade é, afrodescendente de matriz africana só no estado de São Paulo, não estou falando de Brasil. São quase 300 instituições que lutam pela comunidade, né? Então nós estamos lutando também pela comunidade, tá? Uh, existe uma taxa para ser a COCAI, tá? Existe, tá? Uma uma um, um, uma taxa para que a pessoa tá esteja junto conosco, não é? Só que o que que acontece, eu costumo falar, Juan, o seguinte, a é o que difere a COCAI dos outros? Você mesmo perguntou para mim, por que que a gente já não começa há quatro, cinco anos atrás? Por que, que a gente já não começa a associar tá, a, a, os, os terreiros para ser a COCAI? E eu falei lá, cinco anos atrás, para você, falei, calma, Juan, ainda não. Nós vamos alambrar o nosso santuário, nós vamos ter uma equipe de contadores, uma equipe de advogado, vamos ter profissionais ligados ao terceiro setor, profissionais que vão estender a mão para a nossa comunidade e não vão extorquir e só tirar dinheiro. Tá? Então, o que, que acontece? Tá? A maior dificuldade das lideranças tá? é de atrair o pessoal, de trazer a comunidade próxima, é o que você acabou de comentar. Tá? E o que o nosso irmão também acabou de comentar, tá? que é o quê? É a segurança... Em eu, em eu ter naquela pessoa tá Será que aquela pessoa está sendo verdadeira tá então hoje eu tenho uma diretoria nacional que eu não tô sozinho tá hoje eu tenho uma equipe de advogados hoje eu tenho uma equipe de contadores hoje eu tenho pessoas que faz a fiscalização não é que diariamente estão tá promovendo a cocai eu tenho uma equipe de marketing escritório de marketing tá é, é, é só para cuidar do nosso associado, numa equipe de marketing só para cuidar do nosso santuário, justamente... Então, peraí, pra... vamos,
0: vamos, vamos, peraí, calma. V tá. Vamos, então, elencar aqui o que que... Kaique, eu já faço a sua pergunta, tá vamos Pode deixar, daqui a pouquinho eu já faço ela. Mas é, quem, quem escolhe aí estar com a Cocaí então, quais são, quais são os benefícios? O que que... O que, que... Qual, o que, que um, um, um dirigente espiritual, o que, que um terreiro obtém de benefício estando junto com a COCAI?
1: Além de utilizar o nosso santuário, ele tem a orientação dos nossos advogados, a orientação dos nossos contadores a, e a orientação 24 horas por dia, se preciso, dos nossos diretores e do presidente em exercício.
0: Tá, também tem, tem ainda está rolando a carteirinha de desconto, aqueles, aquela, aquela outra aquele Bom, outro fim. É Acho que é legal de falar mercado. também. Tá. Legal, Posso, é legal falar, de falar. Já pode falar? Pode, né, claro, semana. benefício. Dá. Tá.
1: Bom, uh, a ACOCAI, nós temos a honra e o orgulho uh, de ser a primeira instituição tá, lutando pela comunidade afro-brasileira e de matriz africana, que nós temos um cartão de crédito. É isso mesmo. Nós temos um cartão de crédito da bandeira Visa, tá? já com limite pré-estabelecido de R$ 1.500,00, se nosso irmão de férias tem lastro. Tá? Então, se ele é registrado...
0: Vocês Posso entenderam, falar? gente, porque agora, porque agora o, o Pros é parceiro? Vocês entenderam? Daqui a pouco eu mostro o cartão que ele me mandou, tá? <risos> tá?
1: Então, o que acontece? Ah, a cocai ela tem o um cartão de crédito, ela tem o um cartão de benefício, hoje nós temos nosso site junto não é, com o site tá, de benefícios, então, através do cartão Visa, Acocai, Vital Prime, você pode comprar televisão, celular, computador, notebook, você pode comprar até carro, você pode financiar carro tá, em nome da sua instituição, tanto PJ quanto pessoa física. Tá? Então, você já tem um limite pré-estabelecido. Tá? Além disso, nós temos um outro convênio que ontem, notícia de primeira mão, Juan, ontem lá. Em, em reunião tá, com a nossa direção executiva, tá, eu estava com, eu tenho no Pente três empresas tá, que têm o mesmo benefício para a nossa comunidade, que é o benefício funerário, que é o benefício, cartão do. Uh, o convênio do Covid. Então a pessoa pega o Covid, esses três cartões, tá? Eu vou fechar com um, não com os três. Eu tenho três propostas, que essas propostas são as mesmas, ok? Então a executiva da COCAI definiu assinar e eu estou assinando na próxima segunda-feira, tá? Com a empresa que a policy já está na minha mesa. Tá? E aí, na próxima semana, já, nós já estamos anunciando o nome da empresa, tá bom? É uma empresa idônea, uma empresa bastante conhecida no mercado. Então, eles têm o cartão uh, de benefícios, saúde, odonto, funerária, COVID. COVID é, já explico o cartão COVID. O COVID e PET. Então, a gente, com o cartão deles, a gente vai... Ah, no, no pet shopping, eu quero levar, tá, um dos eu tenho três cachorros, vou levar os três para tomar banho. Tá? Então, eu posso fazer um convênio junto com aquele pet, tá? ele sendo conveniado também com o nosso projeto Quem é do Axé, compra de quem é do Axé. Tá? Então, nós temos o projeto Quem é do Axé, compra de quem é do Axé. E, além disso, nós temos o cartão Visa, Vital Prime, a Cocaí, E nós vamos ter um cartão, tá? Como saúde cidadania, como cartão de todos. Eu acho,
0: Eu o acho corpo. que esse cartão. Da, esse, eu acho que esse cartão Visa tinha que chamar Visa Macumbeiro Prime. Não tem nada de Vital Prime, tinha que chamar Visa Macumbeiro Prime. Que é isso. Bora lá, ué.
1: Vamos dar ideia, vamos colocar lá. <risos> só, que então, logo, eu tenho... né? só que o logo, só que o logo. Do projeto, quem é do axé, compra de quem é do axé, vai estar tá lá. É um cartão uhum. de quem é do axé, tá? <risos> Daqui é uma das nossas bandeiras dentro da COCAI. E aí, falando do cartão, é... Saúde. Vou ter médico, exames e até cirurgia. Cartão odonto. Vou poder fazer uma obturação... Tá? e até estética. Cartão PET, vou poder levar os meus bichinhos de estimação, ok? Cartão funerário, Deus o Livre Guarde, perdi um ente querido, não é? E aí, tá você vai estipular dentro do seu, do, 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 do seu orçamento, tá? nós estipulamos junto é, com, a, tanto a, o, com a, as empresas, e torna a falar, eu tinha três... E a, e a executiva, nós decidimos por uma. E aí, uh, nós vamos ter três linhas de crédito. Tanto para C, para B e para A. Tá? Então, R$ 49,90 tá? é um limite. O outro R$ 89,90 e o outro R$ 129,90. Então, daqui a pouco a gente vai estar tá, tá nas nossas redes sociais. Aí, se você me permitir, se você me chamar, eu volto aqui para falar do cartão saúde, do cartão Odonto, tá? O que eu achei interessante, irmão, foi do pet, tá? Porque macumbeiro gosta de cachorro, gosta de gato. Aí Quem não é do santo, a gente não mata gato, a gente não mata cachorro, tá? Aí eu sou apaixonado por meu cachorro, pelos meus cachorros, não é? Tá? Eu sei que o Juan também tem os bichinhos dele, o pai Darcio também, né? A maioria do povo de santo tem os seus animais de estimação. Então, eu achei interessante a colocar e firmar esse cartão pet, tá? E infelizmente com a Covid aí, tá? Nosso irmão pegou Covid. Ele tem lastro. E quando é falar de lastro, tá? Ele é registrado, tá? Ele é funcionário público, ok? Ele vai perder serviço, tá? Então nesses 10 dias, meu? Nesses 10 dias, tá? Que ele fica em casa, ele recebe por dia 150 reais, tá? Então, a financeira, através do cartão de seguro do Covid, ela recebe nos 10 dias R$ 1.500,00 para ajudar ele a comprar medicação e tudo mais, tá bom? E ainda então, tem o cartão é... de desconto em farmácia e tudo mais, tá? Então, nós somos a única associação ligada ao povo de santo, repito, nós somos a única associação, nós não somos uma federação, nós somos uma associação. Nós somos uma associação ligada ao povo de São, ao qual o nosso estatuto. Falaram para mim, poxa, mas você é macumbeiro e você pegou esse bom de terra, é só para vocês? Eu falei, não, é para todo mundo. Então, pelo qual é para todo mundo, tá? foi ideia do Pai Juan, tá? foi ideia do pastor João Carlos, foi ideia de outros diretores de fazer... eu a Kukai, ela é interreligiosa. Tá? Então, que a verdade seja dita. O Pai Rô está aqui na live junto comigo. Tá? Um do, um, uma das pessoas que idealizou a Cocaí ser interreligiosa, que a gente abrisse para todos, também foi o Pai Juan, foi o Pai Wagner, foi o Darcio. Né? Então, o Darcio que fala: Poxa, eu sou livre-pensador, tá? eu, sou, eu, eu sou sacerdote da Cia Karandashi ao qual é cardecismo, ao qual é umbandista, tá? ao qual a gente procura né, é, é, é trabalhar com literaturas e estudar todas as religiões. Tá? Eu falei, não, irmão, você vai continuar estudando todas as religiões, aí tá? dentro do santuário vai ter um espaço para você. Como dentro do santuário nós temos um diretor de etnia de Ifá, tem um diretor de etnia juremeiro, que é o Paulo de Alcântara, tem um diretor de Ifá, que é o Ogundilê, tem o um diretor de Quetu que é o Geiso. tem o um diretor de Angola que sou eu, não é? Tem o um diretor de Umbanda que é o Wagner, tá? Entendeu? Então, tá? Nós temos vários diretores, tá? Da igreja evangélica, da igreja batista, da tá? da igreja católica carismática, entendeu? Tá? O Pai Rua também conhece o Frei Jonas, e o Frei Jonas tá é capuchino, tá? Então, né? A igreja caputina Tá, também está junto com, com, com nós, da COCAI, está junto no santuário, tá, ao qual o ano passado nós teríamos feito tá, um casamento interreligioso e um casamento também voltado para a comunidade LGBTQI+. Está tendo padre, pastor e pai de santo para com a comunidade. Então, essa é uma das bandeiras da COCAI. É a união para todos.
0: Qual é hoje, Leandro, a realidade do, do santuário, né? Falamos da concessão, é, para a galera mais ou menos entender como é que ele está hoje, é, o, que, o que está sendo necessário, é, se tem alguma demanda em, em relação ao santuário, se a galera pode ajudar ainda de alguma forma, se vocês têm buscado iniciativa privada, como, como, é, que, como é que isso está se processando hoje?
1: Bom, Juan, é, nós estamos hoje com o um processo de utilidade pública federal, então, nós entramos tá com a documentação para a utilidade pública federal tá eu, eu acredito que você já saiba que a Cocai dentro do município de Indaiatuba por causa do projeto Nossas Raízes nós já somos utilidade pública municipal ok senão a gente também não estaria quando a gente não teria conseguido tá tudo que a gente já conseguiu dentro do município é, a partir do momento que você é a utilidade pública é o contrário a prefeitura deixa de te ajudar e corta o cordão umbilical e você tem que andar com seus próprios pés. Né? Agora, sebo nas canelas. Tá? Então, assim, é... hoje, se você for no santuário, uma grande parte dele tá? está preservada em mata e aí você vai ter 9 quilômetros, 9 mil metros linear para você fazer caminhada em trilhas que já estão licenciadas junto ao qual o nosso projeto, junto com a CETESM e junto com o meio ambiente do município. E aí, nós estamos esperando só a época da chuva, tá? porque, infelizmente, ou felizmente, né, eu, eu falo que felizmente, né, ali é corredor ambiental. E ali, sendo corredor ambiental, é uma área de muita água, nós temos lá uhum. 14 nascentes, não é? nascente para tudo quanto é lago. Não é? Então, ali nós temos nascente intermitente, tem olho d'água, tem espelho d'água, tem riacho, tem corredeira, né? tem ribeirinho, tem lagoa, tem rio. Não é? Então, toda, praticamente todas as formas ali né, de vertentes de água nós temos. Tá? Ali é um paraíso da água. E ali é, nós estamos esperando... Tá? Uh, uh, passar um pouco a época das águas agora, para que a gente né, volte a mexer na cachoeira, para que a gente consiga fazer a parte de gabião. Quem não sabe o que é gabião? Quando você olha tá, em construções e você vê aquele monte de pedra com aquelas telas, tá? aquilo lá é gabião, que é para segurar o barranco. Então, o rio da cheia, Juan. Tá? E quando o rio da cheia... Ele enche e junta com a água da cachoeira, tá? Né? E ali nós temos que colocar uma comporta, ali nós temos que colocar, né? Fazer um dique, fazer, né? Uma 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 área de arrimo, tá? Ao qual, sim, nós temos contatos com a iniciativa privada, né? E nós temos contatos diretamente com o terceiro setor, tá? Ao qual, uh, aí o terceiro setor, né? Através do Rogerinho através do secretário Furlan, através da, do, do, do secretário de governo Luiz Alberto Cebolinha e através do prefeito Nilson Alcides Gaspar, nós não podemos reclamar, eles nos apoiam. Né? Porém, nós também temos que ir atrás. Né? E por isso a necessidade também, o Juan, tá? de a gente ter os nossos associados. Né? A taxa, o pessoal pergunta para a gente, né? no, no privado, que a gente vai estar tá passando os valores aí, Tá, o valor é taxa única, tá? Não tem, ah, ó, me dá mais um pouco, me dá mais um pouco, né? É um valor fixo anual, tá? Ao qual pode ser dividido mensalmente, tá? O pago, né? Trimestral ou semestralmente, tá? É, ao qual a atua luz, tá? Já está há anos junto com a gente, eu agradeço pai ruan por isso, tá? E aí, é, nós pensamos até, tá? Em fazer uma vaquinha para terminar lá né, a chupana de caboclo. Tá? E aí, imagina, imagina só, poxa, o Leandro Barbieri, pai Leandro Diogu, homem homem Diogu pedindo dinheiro em, via, em internet, em Facebook, né, fica feio. Tá? Daí, o que a gente faz? A gente pede para que os nossos irmãos se associem à Cocai. Tá? E se a pessoa quiser depositar um dinheirinho a mais na conta da Cocai, fique à vontade, porque vai tudo para lá. A COCAI nosso estatuto, é, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro que entra na COCAI é gasto direto no santuário. Tá? Eu e todos os diretores, nós somos voluntários. Não é? Na última diretoria, o Juan estava junto com a gente, tá? e, por causa das loucuras da vida dele também, faculdade, etc. Ele falou, mano, tá, deixa eu né, me situar aqui, mas aguenta um pouquinho que eu vou sair, depois eu volto. Eu falei, meu... Eu também estou saindo, né? A gente não pode ficar direto, nós somos uma associação. Você fica quatro anos, vem outro presidente, vem outro presidente, tá? Então, nós somos uma associação aberta, ao qual nós precisamos, nós necessitamos de toda a nossa comunidade.
0: Muito bom. Vamos lá, então, a pergunta do Kaique, que faz Sabe que está esperando essa pergunta aqui? Vamos lá, Kaique, agora. Chegou a hora, Kaique. Kaique está lá, ó. boa tarde. Pergunta do âmbito espiritual. De que forma o caboclo Pena Azul entrou na sua vida?
1: Rapaz ah, do céu, tá me provocando, meu irmão. <risos> meu irmão tá me provocando. Você quer saber do âmbito do caboclo ou você quer saber do âmbito do santuário? Bom, vamos, eu vou responder uma pergunta que uma pergunta tem a ver com a outra. Caboclo Pena Azul ah, era o caboclo do meu avô. Ah, então, após a morte do meu avô, esse caboclo eu nem tinha, eu nem, nem tinha sabiência, eu nem tinha sabedoria, que esse caboclo era o caboclo do meu avô. Eu trabalho com preto velho, eu trabalho com o pai João de Todos os Santos, o pai João de Angola. E aí, pai João de Todos os Santos tá em uma gira entendeu? dentro do terreiro da mãe Cida, tá? Já estou casado com a mãe Edna, já estou casado com uma cota além de ondevo, sou casado com minha esposa há 25 anos. Tá, então é, eu estava lá né a, a, a minha esposa era católica apostólica romana que fazia parte a da, da comunidade Nossa Senhora Aparecida em Cardial e fazia e ela era e ela era catequista então imagina eu trouxe ela para Macumba hoje ela é macota na nação de Angola hoje ela é inédita tá? você vê o que que a Macumba não faz com as pessoas e aí o pai João chegou e falou para minha esposa, ele falou, olha, avisa o meu menino que a Aruanda vai dar um presente para ele. Ah, e aí eu começo a chorar. Aí eu não aguento. Ah, e aí é, o pai João ah, me trouxe o Pena Azul, que é o meu amor, que é a minha vida. Desculpa, gente, falar o Pena Azul eu derreto. Não aguento, me perdoe.
0: Então foi... foi... Podemos falar que foi anunciado, mas você não sabia exatamente depois o que seria. Não
1: não, 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 Aí seu Pena Azul pula na minha vida, tá ele vem na minha frente, ele toma conta da minha coroa, tá? É, eu tinha o caboclo e o birajara só que a minha frente era o preto velho, tá? Então quem, uhum. quem sabe, quem, quem tem herança espiritual sabe do que eu tô falando, tá? Então sempre a minha frente era o Pai João. Tá, rapaz João, hoje vem uma vez por ano. A, a minha liderança é Pena Azul e a minha, 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 e a minha liderança é, é, é Boiadeiro Laço de Ouro. São os dois. Não é? Uhum. A minha frente acabou com o Pena Azul, que Pai João de Todos os Santos me trouxe. Ele, eu já adulto. Seu Virajara me pegava desde pequenininho. Você entendeu? Tá? Seu Capa Preta me pegava desde pequenininho. Aí mudou toda, seu Pena Azul vem e me traz da falange dele. Tá? Que daí a falange dele, tá? seu Tranca-Rua vem, seu Zé Buick vem. Eu trabalhava com o seu Zé da Lapa. Entendeu? Então seu Zé da Lapa continua vindo na falange do, seu, do, do, do Preto Velho.
0: Uhum. Tá?
1: Aí seu Zé Buick vem na falange do Pena Azul. Entendeu? Seu Laço Grande vinha. Na falange do preto velho, seu laço grande para de vir, e quem vem é seu laço de ouro, na falange do seu pena azul. Mudou toda a minha origem. Tá? Mudou toda a minha origem, não é?
0: Tá? Ou, ou, ou podemos dizer que não mudou, mas que talvez agora tenha ficado aquilo que deveria. É, eu é, a gente sabe que, que nada fui... é por acaso. Ah,
1: com certeza, irmão. É? Eu brinco que eu fui que nem um Digimon, eu te desenvolvi.
0: <risos> tá certo, não deixa de ser O Pai Milton coloca aqui Abençoado e próspera seja a vossa associação Por todos esses projetos ideais Nós estamos engatinhando Para o mesmo caminho aqui em São Bernardo
1: Axé, irmão, axé Axé, axé, amigo mi axé E eu estou à disposição de vocês aí em São Bernardo tá? é, Nós estamos hoje eu, 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 não, eu não ensino nada a ninguém Tá, eu não tenho né, nem condições para isso nem nem letrado eu sou tá mas a gente sabe hoje o caminho das pedras rua né nós sabemos as leis que nos favorecem os caminhos que nos favorecem né nós sabemos os trâmites que podem nos levar a abrir melhores espaços né vou dar um exemplo é, recentemente nós estamos conversando com o irmão em Macaé no Rio de Janeiro Tá, ao qual nós estamos dando toda a assistência para que lá ele tenha um santuário em Macaé, não é? Então até o pessoal de Petrópolis vem até Macaé, tá? Para que é, tenha um espaço fechado para que eles possam louvar com segurança o sagrado. A exemplo em Campinas, Sumaré, Piracicaba, nós estamos lutando hoje, tá? Em toda a federação, não é? Porque nós temos esse direito. E nós, juremeiros, nós, umbandistas, nós, canoblesistas, nós precisamos dos elementos. Nós precisamos da terra, da água, do fogo, do ar. Nós precisamos do contato com a natureza. Né? E o que nos entristece também tá? é um trabalho que, tá? se você me permite, Juan, é um trabalho que a COCAI faz que o ano, no final de 2019, na Cachoeira do Sagrado, tida como Cachoeira da Macumba, Tá, no sítio Bradesco, em Campinas, nós tiramos quatro toneladas, quatro toneladas de lixo, lixo nosso, lixo que o nosso povo colocou na Cachoeira do Sagrado lá em Campinas. Tá? A área é essa que nós estamos lutando, tá? junto com a Prefeitura e junto com nossos irmãos, também de outras instituições, não é só a COCAI, existem outras instituições lá, tá? para que a gente consiga ter essa área para com a comunidade, né? então a Cocai, tá? ela sabe o caminho da pedra, a Cocai, ela tem um padrinho aqui, um irmão ali, alguém que nos ajuda, um advogados incríveis, não é? Que nós fomos para Curitiba, nós fomos para o Rio de Janeiro, ajudamos a construção da CNU, ajudamos no Instituto Cartamagna, ajudamos outras instituições não é que não venha um caso, está tá como todos os tempos espirituais que querem fazer o seu PJ, querem fazer o seu NPJ, nós estamos confeccionando o estatuto dessas casas sem vínculo com a COCAI. Porque, infelizmente, nós sabemos que existe um monte de associação e um monte de federação que vincula a instituição a ela, porque ela quer... Na hora que aquela instituição tiver algum projeto, ela quer ganhar o seu. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é estar auxiliando. Tá? Eu não vivo do religioso. Os meus diretores não vivem do religioso. Tá? Então assim, é... o ano passado tá? eu tenho diretores dentro da nossa associação tá? que são presidente de sindicato, presidente de sindicato bancário. Tal. pai Não vamos citar nomes, Rua, mas o pai Rua sabe que eu tenho filhos de santos que são policiais. Eu tive que andar durante uma semana com escolta. Ah, por quê? Quebraram o carro meu, entendeu? jogaram bomba no meu telhado, entendeu? me ligaram me ameaçando de morte. Por quê? Para de fazer o que você está fazendo. Senão nós vamos te matar. Eu falei, então você me mata, amigo. Então, você me mata. Tá? Então, por causa da Cocaína, irmão, eu já fui ameaçado de morte. Tá? Você sabe que o Darcy trabalha junto comigo.
0: E é, tá? Mas a, aí nós estamos falando... Aqui você atribui isso, para a gente deixar isso muito claro, ao trabalho que você está fazendo como associação pela própria comunidade nossa, que talvez uma Sim. parte é, que não é tão boa, vamos dizer assim, que quer te coagir, ou a gente está falando de... Ou, mais aberto, de pessoas, por exemplo, de neopestancostais, que são extremistas, que não, querem calar a voz do, pelo, do afro. Pelo que,
1: eu entendi, pelo que eu entendi, não é um ex-filho de santo, não é uma pessoa que já frequentou um terreiro, não é uma pessoa que tá, eu tenha tido alguma desavença, tá? porque eu não sou santo. Tá, hum. Eu não sou santo. tá? Agora, eu estava dentro da minha empresa, tá? estávamos trabalhando, o telefone toca, eu fui ameaçado, não entendi o recado, mandaram um monte de mensagem, tá? a gente foi para a polícia, fizemos boletim de ocorrência, aí tá, os meus filhos de santo ficaram sabendo, vieram com polícia aqui na frente da minha empresa, deu uma ordem, de guidum, tá, os meus diretores todos preocupados, naquela madrugada jogaram uma bomba no meu telhado, que a bomba caiu, quebrou todo o meu telhado, caiu em cima do meu carro e o um cambal, tá? Então fizeram terror para mim, tá? através não da minha espiritualidade, tá? E não uh, que fosse uma outra etnia cobrando, tá? Porque uh, foram macumbeiros que conseguiram 10 ele Foi macumbeiro que conseguiu 268 mil metros de área. Não, não foi isso não. Uhum. Tá? Foi gente que usou o nome da cocai, Larga a cocai, Para com isso, senão nós vamos te matar. Chega! Usaram essas palavras. Tá? Então, assim... É... E aí eu falei, amigo, me mata. Me mata porque eu não vou parar. Eu não vou parar de jeito nenhum. Tá? A Acocai Entendi. hoje a, é uma, uma das das maiores bandeiras de luta que nós temos no Brasil hoje. Tá? E, novamente, o santuário é o Santuário Ecológico Nacional, ao qual nós estamos lutando para que ele vire um parque estadual e amanhã depois um parque nacional, porque daí tem etapas, né, irmão? Aham. Uhum. Tá?
0: O... Então, a briga o é boa, Darcio... a briga tá. é
1: árdua e eu gosto de brigar. <risos>
0: Eu é, tenho uma, tem uma pergunta para o Darcio do Darcio, eu já faço já, mas eu quero aproveitar até esse lado é, de lei político que você falou, né, de esfera, e eu vou te fazer uma pergunta que eu já te fiz é, pessoalmente, e aí eu vou fazer agora publicamente, falar assim, por que que, enquanto comunidade, a gente não conseguiu ainda, aqui, municipalmente falando, né, no nosso município, não conseguiu traduzir em leis efetivas para toda a comunidade essa luta. Qual, qual, onde, onde nós estamos parando ali? O que que a gente precisa fazer para que leis sejam criadas dentro do município para for, fortalecer ou favorecer é, as casas de culto, olhando a, a, a digamos a particularidade de cada um dos ritos? Porque a gente ainda é atrelado, por exemplo, às casas grandes. Assim, A gente é visto como casas grandes, é, templos grandes, evangélicos ou igrejas grandes. Né? Então, o que falta ainda para a gente conseguir na, aqui no município ter leis específicas ou coisas específicas ali, por exemplo, falando é, hospital, cemitério, particularidades. Por que, que a gente não emplacou isso ainda? Tá,
1: hospital e cemitério nós já temos, rua. Nós já temos, aí foi uma luta da COCAI, tá? Uh, quem conseguiu isso daí em relação a cemitério, deu fui eu, tá? Uh, como sacerdote, nem como presidente da COCAI, porque eu não estava na presidência, tá? Isso foi há dois anos atrás. Eu tive um problema com o um filho de fé meu, que, que tá, ele veio a falecer, tá? E aí o pessoal deu... Do cemitério, tá? Meio que implicaram com as liturgias ao qual eu tinha que fazer, preparar corpo, uhum. fazer toda aquela coisa arada, tá Aqui são ritos específicos do candomblé. Ah, e aí eu tive esse problema e aí me tiraram fora da casinha. E me tiraram fora da casinha, tá? E aí eu acordei até prefeito de noite, acordei, acordei delegado, acordei capitão da polícia militar. Eu fiz um banzé na época como sacerdote. Não tem nada a ver com a Koukaia, ok? Deixando claro, foi o sacerdote Roxo Andê, foi o pai Leandro, tá? Que saiu da casinha e eu fiz um inferno na cidade, tá? Daí na época, entendeu? Ah, eu chamei o Dárcio, tá? Que estava junto na presidência, tá? E falei, irmão, tá? Monta o projeto, tá? E nesse projeto deu todas as casas. Hoje, se o pai Juan quiser tocar na frente do cemitério, ele pode tocar. Se o pai Juan for, no, no, for lá no Cruzeiro, ele pode tirar a ebola ele pode acender as velas dele, vai né? quebrar a champanhe no Cruzeiro. Quebrar uma pinha no Cruzeiro, ninguém, com perdão na expressão, ninguém vai te encher o saco, tá? Porque isso é um decreto do doutor Pinheiro, não é nem do, do, do Gaspar, tá? Uhum. Entendeu? Aí o Gaspar veio tá? e colocou, ele falou, não, barbeiro, enquanto eu estiver aqui não tem problema algum, não tem problema algum, Tá? Então, em relação a cemitério e hospital, tá? nós fizemos todo o aparato, deu aí, a boca e foi, se manifestou, tá? e fizemos uma parceria com os dois hospitais dentro do município, ao qual pessoas trajadas de branco, com fio de conta no pescoço, podem entrar para profetizar sua fé. Meu irmão, não vai poder entrar com balai de pipoca. Não vai poder hum. entrar no hospital numa UTI com uma galinha no braço. Aí não vai. Tá? Porque tem uns loucos aí que o camarada quer entrar com galinha na UTI. Aí não dá. Mas eu não posso profetizar a minha fé. Pô, irmão, você tá na UTI, amigo. Não pode. não é? Tem regras de higiene, tem regras de conduta dentro do hospital. Não é? Aí aquela linha teme da razão e da emoção, cidadão. Não é Mas... tudo
0: que você aí pode. Aí isso... E... Isso virou hoje uma instrução normativa, independente de quem estiver lá, isso tem que ser cumprido.
1: Sim, sim, isso tem que é? ser cumprido.
0: Porque assim, a gente, a gente sabe que a gente tem uma certa, não vou chamar facilidade, mas há uma certa proximidade com, com o Gaspar, que, que tem, uma, uma, é, tem um carinho pelo nosso povo, pela história dele, que é o prefeito da cidade, ele tem, tem esse carinho, ele respeita também. É, e aí, a minha, a minha colocação é como a gente pode cada vez mais sedimentar, ou melhor, solidificar isso para que não importa se daqui 10 anos entrar uma outra organização na municipalidade, tá. uma outra forma de pensar, que isso não seja Perfeito. derrubado, entendeu?
1: tá Entendo o seguinte. É, o Gaspar... A... Ele é uma pessoa bem eclética. daí tá? ele me chama de macumbístico, tá? Eu conheço o Gaspar e eu estou no grupo do governo há 30 anos. tá quando o Reinaldo era vereador, eu era lucutor na época da Transamérica FM da Transcontinental e a gente vinha para Neatuba fazer palanque junto com o Reinaldo. Aí tá? eu sou na, eu sou prata da casa. Sou nascido e criado dentro da cidade. Tá? Então a gente tá, é, é crescemos aí. Tá, junto com o Reinaldo, junto com o Gaspar. Tá? Eu sou morador do Jardim Costa e Silva, e o Gaspar também é morador do Jardim Costa e Silva. Nós, nós somos um vizinho de parede. Tá? Então, o Gaspar tem muito respeito por nós, deu? por toda a nossa história tá? e por tudo que a gente vem fazendo pela comunidade. Você lembra aquilo no início da, do, no, da, nossa, da nossa live? Que eu falo que o Reinaldo, lá em 2010... O Reinaldo fala, Barbieri, vai atrás de quem vocês são, quantos vocês estão, são e aonde vocês estão. Uhum. É esse trabalho que nós estamos fazendo ainda. Esse ano agora, a COCAI completa 10 anos. E nesses 10 anos, aí eu falo para você, eu sou o culpado. Mas por quê, Leandro? Porque se eu tivesse escutado o Juan, se eu tivesse escutado o Wagner, se eu tivesse escutado o Darço há cinco anos atrás, de repente nós já saberíamos quantos somos, onde estamos e o que o nosso povo pretende fazer. Não que eu não escutei vocês lá atrás, mas eu falei para vocês e repito: nós não temos que ser mais um, nós temos que ser diferente. Não é só dar documentação ou fazer documentação, tá? Nós temos que ter nossos advogados, nossos contadores, para lutar pelo CNPJ, para fazer estatuto. Tá? Só que eu quero lutar pelas terras. E nós vamos ter terra, ao ponto de a gente conseguir a concessão das terras. Tá? Uhum. Conseguimos a concessão das terras. Beleza. Vamos agora cadastrar o nosso povo. Você lembra, irmão, quais foram minhas palavras? Ainda não vamos cercar o santuário e vamos começar as construções. Quando a gente começar as construções, a gente começa daí a cadastrar a nossa comunidade, porque daí a gente tem o que oferecer. É, infelizmente, eu vou usar aí a sua palavra, infelizmente a nossa sociedade é incrédula por muitos que já passaram e muitos que prometerem e não cumpriram. Eu fui candidato a vereador na cidade... E tive, da míseros, nem né, 200 votos. Nós somos, na cidade, quase 12 mil pessoas. Infelizmente, a nossa comunidade ainda está na política do pão e do circo. Então, se eu dou pão, eu voto em você. Se eu faço festa, se eu vou para o circo, eu voto em você. Ah, e aí, o que acontece? Eu falei, opa, eu não quero mais saber de política. Ah, já te falei e falei para os outros diretores e para a nossa executiva, não me envolva com política partidária. Eu não quero mais saber de política. Eu não tenho político de estimação, não faço trato com político. Agora eu vou cobrar o político à altura, em cima das leis que favorecem a nossa comunidade, como favorecem qualquer outra religiosidade. A diferença é que nós estamos amparados por lei federal em cima da cultura, da religião e do folclore, diferente de outras religiões. Nós temos várias leis que nos favorecem. A lei do índio, a lei para com a comunidade indígena, quilombola, para com a cultura, capoeira, jongo, maracatu, maculeleu, um bigada, puxada de rede e tudo mais. Ah, ao qual a, a cocai luta pela cultura popular brasileira. Então, irmão, o que, que nós fizemos? Nós mudamos o jeito de pensar e o jeito de trabalhar. Hoje, eu não faço político engolir o meu ojá, eu não faço político engolir o meu ojó, a minha roupa branca. Eu não preciso andar de branco com o meu fio de conta para falar, eu sou da Umbanda, eu sou da Jurema, eu sou do Candomblé, eu tenho os meus direitos. Não. Eu mostro os meus direitos perante a lei e vou atrás dos meus direitos perante a Constituição. E, principalmente, Juan e irmãos, através dos projetos que hoje a COCAI tem. Então, hoje nós somos um viveiro de projetos. Nós temos vários projetos acontecendo, mesmo em pandemia. Ah, então, nós temos um monte de coisa acontecendo tá? e um monte de parcerias acontecendo, mesmo em pandemia. Porque chega do nosso povo ser apredejado, chega do nosso povo ser humilhado. Mas não é fazendo uma manifestação de branco com fio de conta, tocando a tabaque. Gritando, somos todos iguais, porque nós não somos iguais. Tudo que nós sabemos, é dois brancos falando de uma religião que vem de comunidade negra. Mas nós sabemos que tudo que vem do negro no Brasil é taxado, infelizmente. É essa a realidade. Uhum. Ah, a minha esposa, como negra, eu já sofri ao lado da minha esposa pessoas brancas tratarem minha esposa como se minha esposa fosse uma empregada. E ela é uma empresária muito bem sucedida. Ah, eu tenho dois filhos negros que já foram taxados na escola. que Eu já tive problema em escola em escola particular, tido vício de passagem. Ah, e com as lideranças das escolas negras, mas com filhos de pais brancos, aquela coisa do do, do branco a imponente humilhando o filho negro na escola.
0: Então eu acho que a gente pode a gente pode concluir que o terreno é fértil basta o povo conseguir semear Sim. É isso.
1: E terminando é. a resposta sobre Indaiatuba o que falta para Indaiatuba união o que falta para Indaiatuba o povo sair do anonimato ou colocar sua cara na rua. Mas, Leandro, você acabou de falar que não adianta. Adianta com o projeto. Não vai adiantar no dia 15 de novembro a gente notar a Praça Rui Barbosa como a gente vem fazendo há oito anos. Não vai adiantar. Uma vez no ano? Agora a gente tem o dia, o dia 27 de setembro, o dia do Candomblé. Perdão, dia 29 de setembro, dia do Canoblé. Então, no dia 29 de setembro, a gente vai anotar as praças também para falar do Canoblé e só. Ah, mas tem o dia 13 de maio. Né? Dia 13 de maio é da luta do negro. Ah, mas daí tem também o dia do Ogum, o dia de São Jorge, o dia de Cosme e Damião. Então, só dias. A gente só vai continuar fazendo festa. Vamos bater tambor para louco, bater palma, é isso? É só para isso que a nossa comunidade presta? Até quando? Aí eu pergunto para nossos irmãos, até quando nós vamos ser tidos como minorias? Pois nós não somos minorias. Nós somos muitos. Vou dar um exemplo, irmão, em relação a isso. Eu, por semana... Eu, por semana... Eu fabrico mais de 10 mil peças de roupa para macumbeiro. Já fazem 17 anos. Eu não tenho ideia de quantas mil roupas para macumbeiro eu já fiz na minha vida. Nós não somos poucos. Nós não somos poucos. Só em Dayatuba tem seis lojas de artigos religiosos. E todas as lojas estão em pé. Só no estado de São Paulo são mais de 300 lojas. No Brasil são mais de 1.500 lojas. Nós não somos poucos. Só que enquanto eu só olhar para o meu umbigo, nós não vamos a lugar nenhum. Eu tenho que lutar pela minha comunidade. Eu tenho que perguntar para o meu irmão o que o meu irmão faz. A exemplo do projeto Eu Sou do Axé. Tá? E se eu sou do Xé, eu compro de quem é do Axé. Eu tenho que valorizar o meu irmão. Então, um exemplo, o Juan sendo a cocai, a tua luz sendo a cocai, o Juan vai chegar e vai falar para mim, Leandro, hoje, na tua luz, eu tenho 10, 20, 50, 100 filhos de santo. Esses filhos de santo, eu tenho tantas pessoas que são profissionais liberais. Na minha, na minha casa, eu tenho encanador, eletricista, padeiro, carpinteiro, mas tenho metalúrgico tenho o pedreiro, tenho de tudo. Juan, me passa o contato desse pessoal. Porque o contato desse pessoal não é para roubar a cabeça de ninguém. É para divulgar o nosso irmão de fé. Porque daí eu vou acessar o site da COCAI, eu vou acessar as páginas da COCAI e vou saber que ali eu tenho um irmão que principalmente agora em pandemia... Ah, ele é meu irmão, ele pode me favorecer, não é porque ele é, do, ele é meu irmão tá? aí eu tenho lá o Fred do Ogum, que é pedreiro e eu sou do Ogum, ele tem que me dar desconto porque é do Ogum, não
0: aí dá briga, não, aí dá briga um de Ogum daqui, outro de Ogum um de, de lá aí, aí bate espada não vai dar certo ah,
1: mas nós temos que um valorizar o outro e um respeitar o outro, é isso que falta para nossa comunidade
0: é, não, assim, não importando, e aí é muito claro, né? não importando se é da casa do Zé, do José ou da Maria, se é daqui ou de acolá, a gente só vai conseguir ter uma comunidade forte quando a própria comunidade se ajudar. Se a comunidade não se ajuda, não tem, não tem força de comunidade, gente. É,
1: eu falo que é, o povo... A, a a gente,
0: nosso a gente... povo. Oi, oi, Leandro, desculpa.
1: Eu falo que o nosso povo, nós estamos 100 anos atrasados das comunidades neopentecostais. Aí, somente em época de política, o nosso povo acorda e fala, ah, nós temos que eleger, nós temos que colocar um dos nossos lá. Tá, mas cadê os nossos projetos? Hã? Cadê o projeto nas escolas? Ah, a gente é macumbeiro, a gente não é aceito. Somos aceitos, sim. Somos aceitos, sim. Não é só em Daiatuba que os macumbeiros estão colocando projeto nas escolas. No Rio de Janeiro tem projeto. A Campo Grande Mato Grosso tem projeto. Goiás, Goiânia, nós temos diretores nossos lá que estão com projetos. A Apocai hoje, com a graça e a misericórdia do nosso Pau Xalá, ela é nacional. Nós estamos com vários projetos no Brasil inteiro. Então, nós damos autonomia para os nossos diretores regionais Cada um fazer o seu projeto em cima da matriz, em cima da base. quem somos nós. Nós começamos e começamos e esses projetos deram certo. Ao qual esses projetos, hoje o projeto de nossas raízes está sendo multiplicado por um monte tá? de locais no Brasil inteiro. O problema, irmão, é que infelizmente o nosso povo ele quer saber dos seus direitos. Ele não quer saber dos seus deveres. Isso é um grande problema da nossa comunidade. É como se a comunidade tivesse um déficit com nós. E a gente fica cobrando que a comunidade tem que nos entender. Ah, mas eles é, assovalham a gente, eles culpam a gente, porque a gente é macumbeiro, porque a gente mata bicho, porque a gente enfia na cabeça deles, a gente fica a agulha no dedinho das crianças... Se você não fizer por merecer e se você esquecer o teu campo, a tua zona de conforto e for enfrentar a comunidade lá fora, nós não vamos em local nenhum. Aí eu falo, a tua luz, ela faz a quermesse, a... Ela faz trabalhos assistenciais, deu. O Juan tem o café da manhã, tem a cesta básica, tá? O Juan, deu, tem uma vez por ano, tá? O, o, o projeto cultural. O Leandro, deu, está na Cocai, mas o Manzo Niquis tem os projetos cultural. O Darcio Romanelli está na Cocai, mas o Amigos da Vida tem projeto sociocultural e assistencial. O Wagner está na Tupaca, tem os projetos, o Wagner é da Cocai, mas tem os projetos assistenciais e sócios culturais. Tá, acabou. Eu começo a pensar quem mais está fazendo. Entende? Nós somos mais de 100 casas dentro de Indaiacuca.
0: São mais. De tem 100 muita 100 gente casas fazendo. Tenho certeza, tem, tem muita gente fazendo. Só precisa unir isso aí, né? Exatamente. Unir e falar, tô fazendo. E até mesmo assim, ó. Me ajuda aqui, eu posso ajudar ali, enfim. Ou aqui eu não posso ajudar, mas aqui eu consigo, enfim.
1: Não, vamos dar um exemplo, tá? Festa de Cosme e Damião. Festa de Cosme e Damião no, no, no dia... Tá? Tanto no dia 27 de setembro quanto no dia 12 de outubro, você tá? pega o carro, você vê um monte de gente fazendo. Um monte de gente fazendo. Por que, que a gente não une a toda a nossa comunidade e chama a nossa comunidade... Não é todo mundo junto para fazer uma Jó, para fazer uma festa linda, maravilhosa. Estou falando de Dayatuba, ok? Estou falando de Dayatuba, tá? Aí a gente pega a Viber, a gente pega o Ginásio Esporte. O que as pessoas têm que entender e entendam. Ah, a cocai não é minha, a cocai não é do Juan, ah, a cocai não é do Darson Romanelli. Eu não sou o candomblessista, eu não sou o juremeiro, eu não sou o bandista, eu sou o presidente em exercício da Acocai que luto por todos, ponto. Ah, mas o Leandro é candomblessista, o Leandro vem na nossa casa, eu não vou na casa de ninguém, ainda mais desde o ano passado, eu me infartei e tive um monte de problema de saúde, então eu não estou indo, é nossos diretores que vão. E se a gente vai, vai para entregar um certificado, uma carteirinha, tá aí bater palma pelo orixá e pelo nosso sagrado. Ninguém vai para apontar ninguém para falar que está certo, que está errado. Não é essa a função da associação, tá? Então nós estamos lutando cada vez mais pela união. Então encerrando em relação à sua pergunta, o que nos falta uhum. é a união. O que nos falta para para, para, para concluir todo esse processo que o Reinaldo pediu lá há 10, 11 anos atrás. Né? Agora sim, nós começamos a associar, agora em janeiro. Agora em janeiro a gente começou a associar, agora em janeiro nós começamos a cobrar uma taxa, agora em janeiro a gente começou a fazer documentação. Mas por que você não estava fazendo antes? Por que não? Não era chegada a hora ainda. Porque hoje nós temos respaldo técnico, jurídico, contábil hoje nós temos uma diretoria fantástica, hoje nós temos uma diretoria executiva ativa não que lá atrás nós não tivemos nós somos o que somos por causa de toda a nossa história tá? hoje nós conseguimos agregar conhecimento e nós sabemos exatamente aonde apertar o parafuso, aonde colocar o pingo no i
0: Boa para a gente... Última pergunta, para a gente finalizar com perguntas, porque depois tem, depois tem a nossa parte de tradição, e você, como candomblecista sabe que tradição não se corta, ela se respeita e se faz. Ah! É, o o Dash pergunta aqui, já tive o prazer de, pratic, de participar de algumas atividades em sua casa, mas eu pergunto para que os outros irmãos possam entender. Como é que é a questão de fazer ritos no candomblé, na Umbanda ou na Jurema? Como é que você processa isso na sua cabeça e junto aos seus filhos de santo?
1: Bom, eu tenho filhos de santo da Umbanda, tenho filhos de santo da Jurema, tenho filhos de santo do Candomblé. Tá? Então, o que acontece? Eu é, vou dar um exemplo. Ah, nós temos uma casa tá, que é a casa da saudosa mãe Nenê, entendeu? ao qual a mãe Nenê ela tem a mãe Clarice, tá, que era a mãe pequena da casa e hoje é a herdeira do barracão, tá? que é a casa do caboclo-giramundo, tá? pai Ogum e mãe Nanã Buroquê, ao qual a sacerdotisa é a Clarice, tá? a Clarice de Nanã, a mãe Clarice de Nanã, tá? ao qual ela tem mais de 50 anos de umbanda, é né? uma das anciões dentro da, da cidade de Indaiatuba. E ao qual hoje tá? ela é uma pessoa que me orienta muito em relação à Sagrada Umbanda. Bom, como acontece? Quem está acompanhando a live sabe que eu tenho uma história dentro da Umbanda e sabe que eu tenho minha origem na Umbanda e tenho os meus guias espirituais na Umbanda. A própria falange umbandista ela se respeita e ela se transmuta dentro da Jurema Sagrada. Nós temos falangeiros e nós temos líderes ah, dentro da nossa falange que eles andam dentro da espiritualidade, tanto da Umbanda quanto da Jurema Sagrada. Vou dar o um exemplo da minha pessoa, não estou falando de ninguém, estou falando da espiritualidade do Leandro Barbieri. Estou falando da espiritualidade uhum. do pai Leandro, ok? Beleza. Eu tenho um mestre juremeiro que chama-se José Buíque de Santana. Esse mestre juremeiro, eu estou numa gira de umbanda, de baiano, ele pega tá, a minha cabeça, ele incorpora e ele vai trabalhar na linha de baiano, tá? ao qual ele é um mestre juremeiro e ele é um falangeiro, e ao qual ele trabalha também na umbanda, não saindo da Sagrada Jurema. Pois bem, dentro dos ritos para com as cerimônias, dentro da minha casa, eu não toco banda Mas como assim, Leandro? Você falou que você tem filhos de santo Umbandista. Sim, eu tenho dirigentes espirituais que são Umbandistas, ao qual eu auxilio esses dirigentes espirituais em suas casas, ao qual esses dirigentes espirituais me procuram e quando vão tomar obrigação comigo, toma obrigação na Sagrada Jurema. E eu estou sempre auxiliado pelo mestre juremeiro Paulo de Alcântara, que é meu mais velho. Dentro da família de Acais, nós não fazemos nada sem o nosso mais velho. Tá? Então, quando meu pai pode, ele vem até Indaiatuba. Quando eu posso, eu vou até Santo André. Tá? E nas obrigações dos meus filhos, e aí meu padrinho, meu pai espiritual na Jurema Sagrada, ele vem até Indaiatuba. A minha orientadora espiritual para com a Umbanda é a mãe Clarice Ginanã. A minha zeladora espiritual para com a Umbanda é a mãe Cida da Só que, infelizmente, a minha madrinha ela está muito doente. Tá? Então, o terreiro dela, tem hora que ela está bem. Aí a gente abre, a preta velha dela pega... O Uri dela pega a cabeça dela nas quartas-feiras, ela faz os benzimentos, totalmente gratuito para a comunidade, nas quartas à tarde. Tá? Quem a conhece é no Jardim Tamaracá. E aí, o que acontece? Respondendo a pergunta do darcy cada qual o seu lugar, cada nação as suas distinções. Tá? Não impede nada do nosso irmão tocar a Umbanda, tocar a Jurema, tocar o Candomblé eu optei há muitos anos a bandeira do candomblé. E desde 2000, de 99 para 2000, 99 quando eu faço todos os assentos na casa. Em 2000, quando eu tomo a obrigação, inauguro minha casa de Angola. E quem inaugurou a minha casa de Angola foi o Tata Wilson Roberto Neiva, Tata Tudanji, tá? ao qual era ligado a Tata Tauá e Mama Buraji, e ah, Itatatauá recentemente veio a falecer, que já ah, foi meu último zelador de Angola. Hoje, continuo na família de Mama Buragi, na família de Mama Meancy, para com os ritos de Angola. E aí, dentro da Sagrada Jurema, sou afilhado tá, da casa da família Jurema Mestra para com o mestre juremeiro Paulo de Alcântara, da família de Acais. Então, dentro, da, eu, existe uma, uma nação, Juan, que está crescendo cada vez mais, que é o culto de candomblé de caboclo. Tá? E esse candomblé de caboclo, eu cultuo o candomblé de caboclo tá? desde 2000, desde 2001. Não é? Porque a minha família de candomblé toca candomblé de caboclo. Compreendeu? Aí a minha força é que se seu Pena Azul. Tá? Então, quando a gente, de Angola, a gente abre sala para Caboclo, primeiro a gente louva em Kiss, depois louva Caboclo.
0: Sempre assim. Não, mas aí, aí a gente está falando do, do Manzo. O Manzo, você roda efetivamente os trabalhos de Canomblé. Aí na é. sua casa você roda os trabalhos de Canomblé. Sim. Sim. Tá. Aí quando quando é umbanda você vai na sua na sua fonte de umbanda quando é jurema vai para a fonte de jurema
1: exatamente tá. Aí, então cada,
0: cada um no seu espaço cada um no seu lugar cada um na sua hora não é assim ah, vou abrir vai, cada um no seu vou quadrado. abrir é vou abrir o que o Candomblé daqui a pouco já vira para umbanda já vira para não 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 cada
1: qual o seu lugar cada um com a sua liturgia Tá, são ramas totalmente diferentes. Tá? A jurema nossa, existe a rama dela, existe os fundamentos dela. Tá? Tem dia que é jurema de mesa, tem dia que é a jurema de chão. Não se mistura com a Umbanda, não se mistura com o candomblé. Tá? É água e óleo. Como o candomblé não se mistura com a Umbanda. Tá? Então, assim, antes... Isso eu já falei para você há anos atrás, isso... Tá? É, é, eu falo para todos antes, antes de ser candomblessista eu sou um bandista tá então eu rezo meu pai nosso minha ave maria, minha salve rainha meu credo, eu bato cabeça pro meu congá você entendeu? tá eu peço misericórdia ao Oxalá, tá, eu peço maleme eu peço agô, eu peço perdão ao abaloaê e ao Omolu para que me permaneça com saúde e misericórdia Tá? Então eu sou da Umbanda, sete linhas. Eu sou da Umbanda, tá? Pra, com as sete linhas sagradas da Umbanda. Entendeu? Na Umbanda. Uhum. Tá? Candomblé, nós somos o Candomblé de Angola. E Angola Congo louva caboclo. Então a minha família tem tradição de louvar caboclo. Tá? Entendeu? E aí, dentro da minha família, Juremeira, nós temos a Jurema de Chão, a Jurema de Mesa. Tá? Ao qual, hoje, todos os meus sacerdotes estão vivos tá? Eu não sou filho de chocadeira tá? Então, uhum. dentro da Umbanda Sagrada, eu tenho minha sacerdotisa Dentro do Canomblé de Angola, eu tenho minha sacerdotisa Dentro da Jurema Sagrada, eu tenho meu sacerdote
0: Legal, muito bem Pai Ed Santana, tô, falando, tô ligado nessa live maravilhosa Axé, Pai Ed Olha, o Darcio deixou aí, ó o site da COCAI, a COCAI.org.br, entenda como a COCAI pode se assessorar juridicamente e contabilmente, além de receber inúmeros benefícios. E também está convidando aqui a galera para conhecer o Santuário a COCAI. Fale com o Darcio Romanelli é, e agende sua visita. Lembrando, qualquer pessoa que queira conhecer o santuário, isso está aberto e possível, certo, Leandro?
1: Certo. É. Qualquer pessoa pode conhecer o santuário nacional. Qualquer pessoa, tá? De qualquer crença.
0: De qualquer os, os terreiros talvez aí os terreiros ou sei lá. Temos aí um neopentecostal, um evangélico assistindo aí, quer fazer uma reza no santuário, quer levar, fazer uma gira lá. Isso também já é possível. Pode. Pode é até a... uma
1: mesa de batismo lá.
0: Legal, e a conversa, aí é só procurar o Dárcio Romanelli, conversa com ele e vê como é que é isso vai Darcy se processar. o Dárcio tem
1: agenda. O, o Dárcio é o nosso porteiro, Juan.
0: É o... <risos> vai de capa, não? Vai, vai de capa, entendeu? Com a
1: chave, tem o máximo de chave. Tem que abrir os portão
0: lá. <risos> muito bom. Le Leandro, quer assim ó vamos primeiro para a tradição, depois a gente finaliza esse papo. A tradição é muito simples aqui do Prosa Todo mundo que passa por aqui tem que cantar alguma coisa. Então você Ferrou. pode escolher uma cantiga de umbanda, pode escolher alguma coisa do candomblé, ou uma coisa da jurema, ou uma de cada, quem sabe, fica à vontade. Mas tem que cantar alguma coisa, e essa é a tradição do prosa.
1: Tá. Ferrou, hein?
0: É engraçado que todos, vocês já percebeu, não? todos, praticamente todos falam isso, hein?
1: Sério? Sério? Tá, eu vou eu vou numa cantiga e eu vou trazer ela na língua portuguesa e depois eu vou trazer ela, tá, em quimbundo, que ela é muito, ela é, ela ela tem uma, uma particularidade, tá? Muito grande em relação a isso, tá bom? Tá. Beleza. É, como eu não estou na nação Queto, tá? Tem também a a, a, a a tradição dela em Urubá, tá bom? Só que eu não me atento a cantar em Urubá, Tá, eu deixo para que os sacerdotes em Urubá depois aí tá é, 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 cantem ela é ovacione ela tá em Urubá ok que é uma cantiga que todos nós tá cantamos ela dentro dos nossos terreiros que fala que Ogun já venceu já venceu ele vem de Aruanda e quem lhe manda é Deus ele vem beirando o rio ele vem beirando o mar tá? então é Ogun já venceu já venceu já venceu ele vem de Aruanda, e quem lhe manda é Deus. O já venceu, já venceu, já venceu. Ele vem de Aruanda, e quem lhe manda é Deus. Para com o candomblé de Angola, no início, depois que a gente despacha portão, depois que a gente ovaciona o orixá, Exu, que na Angola é cariapemba, é ungila, um é, nós cantamos as moimbos para o orixá em Kose, para a para Tateto Nikosi, Tateto Rochimokumbe. E aí nós pedimos para que Tateto Nikosi, Tateto Rochimokumbe, Talandê, Luande Biolê, ele nos dê força e que ele vença as batalhas, pois quem lhe manda é Deus. E aí nós cantamos iniciando. Goi, aê, aí goi, aê, aí goi, aê. Que comita lá, mensagem, durei. Goi, aê, aí goi, aê, aí goi, aê. Que lá, mensagem, durei. E trazendo ele para a guerra, nós pedimos caminho. E pedimos para que ele vença as demandas e vença todas as guerras. Indo, oi indo, indo, é o lata tá, Indoindo é uma lá, indoioio, fim do fim é uma lá, tá tá fim balamunã, indoindo é uma lá, Incosicujuncula, mini Congo, Cutembula, Incosicujuncula, mini Congo, Cutembula, aê mini Congo, Incosicujuncula. Então ele venceu a batalha, ele venceu a demanda, ele vem nos ajudar. Quem lhe manda é Deus, por Aruanda em todo e qualquer lugar.
0: Axé, Axé, que até assim lá. seja. <risos> é, para a gente só finalizar esse papo, que é um papo importante agora, nós estamos aí em pandemia, terreiros fechados, templos, eles podem abrir, mas não podem ter, não podem ter atendimento que aglomere pessoas. Você pode até abrir pedindo para as pessoas é, nos atendimentos individuais, alguma coisa assim. E qual a orientação... Eu primeiro vou perguntar da COCAI. Que orientação a COCAI tem passado para os seus associados sobre isso?
1: Nós temos até uma live que nós colocamos essa semana, justamente naquilo que você falou. A COCAI jamais vai proibir os nossos irmãos de manifestar e profetizar sua fé. Jamais. Tá? Porém, é um momento delicado, deu na nossa história como ser humano. Né? Eu acredito que. Ah, é, o orixá, ele entende, tá? neste momento, não é? nós costumamos falar que ori cha ori cabeça, ori terra, cabeça terra. Né? Então, tua cabeça, sua sentença. É? Nós vemos vários casos de vários sacerdotes que, infelizmente, vieram a óbito tá? justamente por estar tá iniciando o filho de santo, por estar tá fazendo né por estar... Tá... Não desrespeitando, mas acreditando que a fé dele imuniza ele. Eu também sou apto a isso, Juan. Eu acredito que eu não esteja imune, tá? Mas eu sei que insumo, que cavumbo, que o que a bola, a bola, me protege das pragas, tá? Mas também, se eu me defender, não é? Se eu entrar sem máscara, sem nada, numa UTI com 10 negros com Covid, será que eu não vou pegar Covid? É, e, infelizmente, hoje, nós não sabemos quem tem ou quem não tem. Né? Tem pessoas que não manifestam, tem pessoas que estão do seu lado e nem ela mesma sabe que ela está com Covid. Tá? Então, nós estamos vivendo num momento tá, que são 2.300, 2.500, 2.600 mortos por dia, ao qual o nosso povo ele tem que se conscientizar que é nesse momento, agora, agora, não é interessante a gente estar se unindo? É interessante sim. Nós temos os veículos de comunicação, né? Você pega o Meet, tá? você pega outras plataformas, você faz uma reunião virtual com os seus, tá? Eu acredito que a palavra entendeu? ela consiga hoje ser utilizada através da tecnologia para você acalmar um filho de fé, para você acalmar um ente querido. Hoje, minha família tá, é um tanto quanto grande. Ah, e eu me honro e tenho orgulho de falar que eu não, não neste momento. Neste momento, dia 13 de março, às 18h15, eu não tenho um filho de fé enfermo com Covid. Porque a gente procura auxiliar, a gente procura... Dá discernimento, dá discernimento e não, não venha, fica aí, tal pelo qual também eu tenho as minhas comorbidades, infelizmente. Não é? Tenho pressão alta, sou cardíaco e sou diabético. Tá? Então, todas as minhas casas, as casas da minha família, a família Filhos do Caminho, estão todas paradas. Tá? Mas como presidente em exercício da COCAI, eu não posso pedir, irmão de fé, feche sua casa. Jamais. Eu não posso falar, meu irmão, fica quietinho na sua casa, não profetize sua fé. Jamais, jamais. Mas se você acha que, neste momento, dá para você cultuar a fé, cultue, mas com segurança, com máscara, com distanciamento social, com álcool em gel na porta do seu terreiro. Não é? Se possível, se ali tem uma pia, tem ali sabão neutro, a né, toalha descartável, tá, tudo isso que são aí tá, as orientações dentro da Secretaria de Saúde, tá, do município, tá, bem da Iatuba, como também do Estado. E atenção para a municipalidade ao qual né, é, é você está, o Estado de São Paulo está na linha vermelha, né, e ainda da linha vermelha, agora o governador, a partir do dia 15, colocou mais restrições. Não é? O estado do Rio Grande do Sul está na linha preta. Já Campo uhum. Grande, Mato Grosso, tá? está na linha laranja. Não é? Então, os templos espirituais do Mato Grosso estão trabalhando. Tá? É, o governador do Rio de Janeiro como, acabou de colocar o estado na linha vermelha. Tá? O estado da Bahia, da Bahia está na linha roxa. Tá? Então, cada estado... Né, ele está aí em, uma, em, uma, em, em um tipo né, de, de processo aí, de quarentena, tá, que é, eu acredito que o mínimo, irmão, tá, nós temos que respeitar, né, não só a, a, as lideranças, tá, como as leis, né, como também tá, nós temos que respeitar esse momento. Tá, é um momento Sim. que, infelizmente, infelizmente, nós estamos perdendo entes queridos, infelizmente nós iremos perder muito mais tá infelizmente nós não sabemos se daqui quatro cinco dias eu ou você nós estaremos aqui tá tudo incerto né a gente reza e pede para o nosso sagrado nos proteger mas também nós temos era, era na verdade a,
0: a continuidade Leandro, da pergunta agora é né já falou com a cocai agora falando enquanto religioso do seu terreiro, ou quanto aos seus búzios, eu não sei se você pegou alguma informação dos búzios sobre, é, o que a tua espiritualidade, o que o teu sagrado fala sobre esse momento?
1: Como pai de santo para os meus, eu falo, fique em casa e não venha na minha casa, se não eu te enrolo no Eirei e manda ele dar uma porrada. Nem me procura. <risos> me liga, eu estou 24 horas tá? te dando atenção por telefone nem chega no terreiro, tá? Porque ah, eu estou me recuperando de um infarto, eu ainda estou com uma artéria entupida, estou com um processo de remédio, estou com um monte de probleminhas de saúde que eu tenho que resolver, né? Além aí de se eu pegar o covid, eu não sei se eu volto por causa das minhas comorbidades, tá? Como líder espiritual, como sacerdote de culto, tá? e como ah, eu abrindo o meu jogo de busos o jogo fala que nós vamos a partir do outono então a gente pega aí entre agosto e setembro ah, os males vão passar e aí é, esta fase vai passar tá? é uma fase né? tá, então nós temos aí a fase vermelha a fase roxa, a fase preta Tá? essas fases vão todas passar vai ficar dor, vai ficar saudade vai tá? só que assim, nunca não de Angola vou falar da Angola nós temos aí de julho para agosto nós temos a transposição aí tá? do inverno ok? para primavera é quando a gente cultua a cucuana as casas de culto a urubá as casas de nação de Ketu, Alaquê, Pefon, Jejo, Kutu Lubajé. O que o meu oráculo me fala é que, a partir de agosto, as enfermidades elas se cessam. Temos que nos cuidar e temos que tomar muito mais cuidado ah, com a troca de caminhos e, principalmente, os líderes mundiais têm que se atentar para com o aquecimento, para com as poluições e para com o degelo. Nós estamos vendo os oceanos, os mares crescendo cada vez mais. Nós temos fendas do nosso planeta, que essas fendas elas podem se movimentar muito mais esse ano. E, infelizmente, depois de agosto, enfermidades do ar se cessam, mas nós podemos ter muitos problemas direcionados à água, ao qual aí os poderosos do mundo têm que se organizar para com os tratados mundiais, não é? para com o aquecimento global, para com o degelo da, do Ártico, da Antártica, da, enfim... Ah, e aí é um problema né, generalizado mundial que não deixa de ser, tá? Como o COVID está sendo, né? Que foi um vírus que nasceu lá na China e que está abatendo, tá, todo mundo. que, nós o que, é, temos impo... que, o que é importante,
0: a coisa... assim, a gente a gente está falando de um quesito mundial, mas eu vou trazer até a, fal, a fala aqui do pai Milton, né? Ele fala, também falo todos os dias com os meus filhos espirituais para se cuidarem e respeitarem os outros evitando sair de casa e jamais estar em aglomerações, mesmo que seja uma festa familiar. A gente fala aqui dos governos, a gente fala aqui das lideranças mundiais, né? a gente fala de tudo isso, mas o impacto é sobre nós. Nós, aqui na ponta, temos que tomar todo cuidado. Não, não importa é, o, que, o que vai acontecer, o que importa é que a gente possa... É, olhar as melhores práticas científicas para poder se cuidar as melhores orientações. Não vai de peito aberto, não importa se é pela religião ou por afrontar politicamente ou por qualquer outra forma. Não vai, a gente sabe que a gente vai perder. Né? Então, além de a gente perder, a gente vai estar tá disseminando isso é, e não contribuindo para que isso possa passar. Então, que a gente tenha mais empatia, né, irmão? Que a gente consiga ter, ser mais empático. E não importa o motivo pelo qual você queira afrontar isso, pense na pessoa que está do teu lado, pense no outro que está ali, nos nossos irmãos, hoje já não tem mais esse lance dos mais velhos, ou só quem tem comorbidade, o perfil está mudando nos hospitais, está tá mudando nas UTIs, crianças, jovens, o vírus mudou, tudo está mudando. Então, não, não importa quem está lá, vamos fazer a nossa parte, Leandro. Né? Não sei se você concorda comigo, mas fazer eu a nossa parte é importante. Aí eu, eu, ou... dou, eu dou. Só, só vou finalizar antes de você acabar aí. Aí eu dou, assim, palmas para uma grande parte da nossa comunidade, porque a nossa comunidade está bem consciente. Tem, temos muitos irmãos da nossa comunidade por, por amar a vida e entender que a vida é sagrada. Né, que fechou os seus terreiros por mais que doa a gente ter o terreiro fechado, né, que fechou os seus terreiros para cuidar da vida então a, a grande parte da nossa comunidade reagiu dessa maneira e reagiu bem mas todos nós temos que continuar fazendo esse processo pode terminar Leandro, desculpe
1: não, imagina, desculpa não jamais é a... como você falou, o vírus ele está se mutando né e aí, a preocupação do mundo hoje tá, é que o Brasil né, seja um problema. Não é? Um problema justamente dessas tantas mutações tá, que nós temos lá né, do, da, da Amazonas, tá, e aí né, agora tem do Rio de Janeiro, agora tem de São Paulo, tá, cada lugar não é, tem, tem um problema aí tá, com, com esse vírus. Tá, então, é, é um tanto quanto complicado então se puder,
0: fique em casa e se não puder, se cuida se cuida bastante, vamos cuidar dos nossos eu sei que dinheiro é importante gente, todo mundo depende de dinheiro para viver mas para ganhar o dinheiro precisa estar vivo também com certeza <risos> né? é, uma... é, é, é duro, eu sei que é duro, eu sei que é difícil muitos irmãos necessitados, a gente já vinha fragilizado e isso acaba fragilizando ainda mais é, nossa comunidade, vão ter, nós vamos ter muito trabalho aí enquanto sociedade, de reerguer muita gente, de conseguir de novo trabalho para muita gente, porque a gente vai ter que reconstruir muita coisa. Né? Ainda, se a gente tinha muitos irmãos passando por processos de fome, isso está aumentando. Para quem tem comércio, sabe o quanto isso está difícil. Né? O pessoal fala de abrir comércio, é muito legal, mas... É, a grande maioria do nosso povo hoje não tem dinheiro né? então mesmo que você abra o comércio a venda está reduzida, então é muito difícil muito complicado, mas é um momento também, assim como a nossa comunidade, assim como falamos da Alcocai e sobre a União é um momento de unir, é um momento da gente descobrir os melhores caminhos para todo mundo juntos né? saber onde cada calo aperta e tentar é, juntos é, estarmos no caminho certo é novidade para todo mundo. Ninguém nunca passou por isso. Pai Leandro, muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, pela sua disposição, pelas informações sobre a COCAI, é, pela nossa parceria aqui com o Proz e Axé. Então a gente passa aqui no Proz e Axé a ser um canal multiplicador das informações da COCAI, das novidades, do, das ações que a COCAI vem a, a realizar. Então, quando vocês estiverem por aqui, vocês também vão ficar ligados... Naquilo que a Cocai tem a oferecer E claro A porta está sempre aberta Aquilo que precisarem Aquilo que quiserem colocar Por favor, estejam sempre a... Com a porta realmente aberta Para poder aqui disseminar a mensagem Muito obrigado Achê, Seu tempo, sua disposição, seu conhecimento As informações
1: Achei, irmão, gratidão A benção indistintamente Gratidão, gratidão, gratidão a todos por
0: estarem junto, junto com a gente. Muito obrigado. Vamos lá, então aqui, ó, aproveitar que acho que foi o Dasco que colocou, alguém algum irmão colocou lá, a Cocai, acesse as redes sociais da Cocai, arroba a Cocai Nacional, a Cocai Nacional, acessa lá, procura aí no Facebook, no Instagram, procura aí no YouTube, que você vai encontrar, inclusive acho que tem a TV a Cocai no YouTube, procura lá que você vai encontrar. Muito obrigado aos irmãos que passaram por aqui, que participaram, fizeram parte desse prosa. Vou colocar aqui uma galera que está mandando mensagem agora, Vanessa Loz, Caminho Anjos de Luz, muito obrigado. Darcy Romanelli, a irmã Vanessa Fernandes, pai Ed Santana, pai Milton. Uh, temos aqui a Vanessa Olivoto, uh, quem mais? Cláudia Pink, Paulino. Enfim, os irmãos Maisinha, obrigado, abraço para a família. Muito obrigado a todos vocês que está, está, estiveram, estão e estarão, porque isso aqui vai ficar gravado e pode ser que lá na frente alguém nos veja aqui. Irmão, Axé, sua bênção, a bênção a todos. Muito obrigado, sempre aí bons trabalhos para a Cocai e que possamos todos juntos construir um futuro melhor para a nossa comunidade.
1: Perfeito, irmão, agradeço, agradeço de coração a todos. Quem quiser saber mais da Cocai, acesse as nossas redes, tá? acesse o nosso site www.acocai.com.br Estamos no Instagram, estamos no Facebook e também no YouTube. Um grande abraço a todos.
0: Semana que vem, vou falar que eu vou voltar aqui com o Prosa semana que vem, porque está para sair uma no meio da semana, tá gente? Vamos ver. Mas semana que vem com o Prosa já está certo a volta com o Pai Ed Santana e o Pai Paulo pai de Santana também escritor, vai falar com a gente sobre o livro e a gente vai discutir aqui questões também da nossa comunidade umbandista. Muito axé para todos nós, ótima semana, bom caminho a todos. Se cuidem, se puder, fique em casa e cuidem de todo mundo que você ama, porque isso é importante. Axé, axé, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.